0: Son las 6.58 minutos, 6.58 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, la Audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23 y todas las personas que siguen pues, nuestros contenidos a través de las plataformas sociales. Buenos días, buenos días a todos y a todas. Entonces, señores, nosotros tenemos algunos temas anotados y otros también que vamos a, a tratar en el día de hoy el señor Bukele, que es más de lo mismo, los escenarios de Greenberg Diario Libre, y el espejo roto del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Entonces, eh, también hay una información que es un poco chocante. Estamos hablando del de apresamiento en Miami del de señor Manuel Rocha eh, que fue presidente de Barry, es embajador de eh, Estados Unidos en Bolivia y está acusado de servir como agente de Cuba yo no sé exactamente para qué puede servir un agente de Cuba en estos momentos no sé si será algo, algo viejo vamos a ver en ¿Qué podemos indagar? ¿Qué es lo que hay ahí con relación a este, a este asunto? Pero vamos a felicitar a Monseñor Héctor Rafael Rodríguez, que fue investido el pasado sábado como eh, el obispo de la arquidiócesis de Santiago de los Caballeros, al de la Arquidiócesis de Santiago de los Caballeros. Él está sustituyendo a Monseñor Freddy Bretón Martínez. Entonces, en una ceremonia en la que estuvo presente el presidente Luis Abinader, la vicepresidenta eh, Raquel Peña, pues eh, fue coronado, fue investido, como nuevo arzobispo de la diócesis de Santiago de los Caballeros. Él era el arzobispo de la diócesis de la Vega. Y entonces, aunque sigue siendo obispo, lo de Santiago es en cierta medida una promoción porque él es hoy arzobispo. El arzobispo es el mismo obispo pero con una jurisdicción mucho mayor que la de un obispo eh, normal. Entonces, yo creo, yo creo que ese fue el pan de la discordia lo que produjo los traspiés del Monseñor Masalles, que eh, sabiendo de esa vacancia y de esa sustitución en una arquidiócesis como la de Santiago de los Caballeros, eh, creía que tenía méritos para que se le tomara en cuenta eh, en esa arquidiócesis, sacándolo de la arquidiócesis de Baní. Cuando supo que esa no sería la decisión recomendada al Papa, entonces... Eh, pues ahí vino todo aquello de que se iba a servir a barcelona y una serie de cosas pero lo de la arquidiócesis de santiago de los caballeros fue uno de los puntos que motivó eh, aquello que siempre pusimos en duda de que un obispo de que iba a renunciar a una arquidiócesis para irse a una diócesis para irse de ayudante a otra etcétera eso viene por ahí eso viene, entre otras cosas, por ahí, que él estimó eh, que se, eh, no se le ha reconocido, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, señores, después de, este, de esta cuestión, oye, qué burla, qué burla la de Nayib Bukele. Nayib Bukele es en estos momentos uno de los gobernantes de mayor popularidad en el mundo. Es uno de los de mayor popularidad. No es que sea de más popular uno de los hombres más populares del mundo, sino que en términos relativos, medido en su país, está por encima de otros gobernantes medidos en su país. No es que es una figura... Eh, que es la más popular del mundo, como en una vez lo fue, por ejemplo, Obama, que ya sí estábamos hablando de una figura popular en todo, en todo el mundo. No, es eso, en lo relativo, que Nayib, medido con los otros presidentes en sus países, es eh, uno de los que tiene la más alta popularidad. ¿Por qué? Porque él ha presentado una supuesta solución al problema de las maras. Eh, lo ha perseguido más allá de cualquier regla institucional. Eh, sin, sin sujeción a nada, le ha dado lo que él entiende como una, una guerra descarnada contra el crimen que representa estas estas maras y bueno él ha logrado él ha logrado crear un clima de disminución de la delincuencia y de disminución del control de un país por parte de estas, de estas eh, organizaciones criminales eso él lo ha logrado y ahí eso le ha basado su popularidad sin embargo, eh, todo el mundo sabe que eso no tiene un efecto duradero porque lo único que eh, Bukele ha hecho es incrementar la represión y eh, lo que produce la incorporación de jóvenes eh, a estas Maras son la falta de oportunidades y otra serie de cosas que al mismo tiempo no, no se trabaja en corto tiempo ni hay eh, muestra de que esté brindando ninguna otra cosa. Pero de que es un hombre eh, popular, bien valorado, eso no hay duda. Eso no hay duda en su país. Ya habíamos informado que... Él se apartaba, a partir del primero de diciembre, se apartaba de sus funciones como presidente de El Salvador por seis meses. Igual se apartaba eh, su vicepresidente. Todo para acogerse a un párrafo del artículo 152 de la Constitución que establece que una persona que aspira a la presidencia del de Salvador no pudiera hacerlo si está ejerciendo esas mismas funciones por lo menos seis meses antes de que se presente la elección. Entonces, él encontró ese bajadero. Bueno, si, lo que, si el límite es seis meses antes de la elección yo me retiro seis meses antes y entonces me voy a campaña. Así él pudiera estar toda la vida como presidente de El Salvador, porque lo que va a tener que hacer es retirarse seis meses antes y ya cumplió con el, con el, con el requisito y podrá hacerlo entonces mientras esta popularidad le, le dure. El asunto es la burla, la burla de que a quien coloca como su sustituta es nada más y nada menos que a su asistente. Nada más a su asistente. Es decir, eso es peor, eso es peor que quedarse él. Es más respetable, independientemente de que eh, esté eh, eh, desconociendo una lo que establece la Constitución, es más respetable que permanezca él eh, como, como presidente, a que, haga, a que haya hecho esto que, que ha hecho. Eso es una, eso es, pero eso es una burla que, eh, lamentablemente, como los países tienen otras prioridades, eh, terminan aceptando este tipo de cosas. Terminan aceptando este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque él ha logrado vender un temor, él ha logrado vender un temor, si no soy yo, vuelven las pandillas, vuelve el descontrol del, de, de las maras, vuelven todas estas cosas, la gente desde luego que desea por lo menos caminar por las calles para poderse buscar la vida, para poder estudiar, para poder ir a su trabajo, etcétera, eh, lo, que, lo que él le está dando eh, es superior a lo que pudieran tener. Entonces, eh, por eso, aceptar una burla como esta, un descaro como este, que usted diga, mire, yo estoy cumpliendo fielmente con lo que establece la Constitución. Ahora viene mi secretaria y va a ser la presidenta eh, interina del, de, del Salvador. Algo que no... Desconozco que esté previsto en la Constitución porque la sucesión presidencial tiene que estar claramente establecida. Eh, y entonces, si no puede el vicepresidente, la Constitución tiene que establecer, después del vicepresidente, quién asume una interinidad. Eso tiene que estar eh, claramente establecido. No puede ser la designación de alguien que se le antoje al al presidente que va a tomar una licencia en, en, en ese caso. Eso no puede ser así. Bueno, ahí tenemos el asunto de que sí, yo estoy cumpliendo. Miren aquí a mi, a mi secretaria, la señora Claudia Juana Rodríguez de Guevara, que viene trabajando con él desde la empresa publicitaria Overmet que cuando él pasó a ser candidato presidencial, ella fue su encargada de finanzas. Es decir, estamos hablando de su mano derecha, es el mismo. Es el mismo que se queda, por lo tanto, sería menos burla que lo hiciera abiertamente. Que lo hiciera abiertamente. Entonces, eh, estas cosas, aunque en el principio no tengan ningún efecto. En el principio, no tengan ningún efecto. Eh, terminan, eh, pues, ridiculizando a quien, a quien las adopta. Porque, eh, ¿cómo se puede sentir respeto por alguien que haga una cosa como esa? Aunque, aunque, aunque en, en lo inmediato eso, eso no le haga daño. Pero, ¿cómo se puede sentir respeto por alguien que, que haga una cosa realmente co, como esa? Eso es totalmente... Totalmente absurdo Esto que ha hecho este, este caballero Señores, hablemos de, de Greenberg De Greenberg eh, Diario Libre Por lo general, eh, como nosotros eh, tenemos nuestra eh, propia encuesta RD elige en el sol de la mañana y eh, tenemos la Galu en el sol de la tarde, pues por lo general se viven publicando encuestas y cuando menos yo no le doy mucho seguimiento a, a las encuestas, aunque la veo. Pero en el caso de Greenberg, eh, se trata de Greenberg, Diario Libre, es decir un medio eh, que es un medio eh, de, de, de prestigio, es un medio que también, que también hay un asunto de reciprocidad, porque ellos siempre se hacen eco de las encuestas que nosotros presentamos. Entonces, desde luego, eh, la firma también es una firma, de reconocimiento Por eso vamos a tratar los resultados De Greenberg, Diario Libre En el día de hoy Señores, hay dos escenarios Hay dos escenarios Esos dos escenarios Sutilmente están presentes En todas las encuestas Lo que pasa es que la gente No lo advierte Pero están presentes en todas las encuestas Esos Dos escenarios. Uno es el llamado escenario real, que es el escenario en el que usted se presenta ante el universo total de sus entrevistados y le somete las preguntas. Y otro es un escenario donde se hacen algunas ponderaciones eh, ya. Es decir... Una cosa es el escenario real y otra cosa es el escenario ponderado. En el escenario real, en el escenario real, lo que dice Greenberg en la etapa en la que se, en la que se levantó esta está Greenberg es que el presidente Abinader tiene un 44%, Leonel Fernández un 29% y Abel Martínez un 18%. Esa es la encuesta. Esa realmente es la encuesta. Ahora bien, la encuesta hace una ponderación y entonces va a la gente que dice estar segura de que va a ejercer el voto. Yo no soy muy amigo de las ponderaciones. Pero las respeto. ¿Por qué no soy amigo de las ponderaciones? Porque cuando usted me está diciendo a mí que una encuesta tiene un determinado margen de error, ese margen de error solo es así en función de la muestra total de la encuesta. Cuando ya pasamos a un ámbito en que lo que vamos a ponderar no depende de las 1.200 personas entrevistadas, sino de 900 o de 1.000, eh, pues ya entonces el margen de error puede moverse más allá de lo que pudiera ser un empate estadístico. Pero en las ponderaciones realmente son un método de trabajo en las encuestas y se hacen y cada vez eh, se hacen más con más frecuencia. Entonces cuando la encuesta se pondera, ¿qué quiere decir ponderación? Bueno, vamos a tomar en cuenta solo las personas que dijeron estar seguras de que van a votar. Cuando se va a ese escenario, el presidente Abinader, que en el escenario natural de la encuesta tiene un 44%, en el escenario ponderado, sube a un 49%. El doctor Fernández se queda igual en un 29% y Abel Martínez en un 17%. Entonces, esos son los dos escenarios. El escenario real, el, o, o real no, natural. El escenario natural de la encuesta eh, planteada a la totalidad del universo y el escenario ponderado de la encuesta, ahí están servidos los dos escenarios. En el escenario ponderado, el presidente Abinader, aunque no alcanza a ganar en una primera vuelta, pues de todas maneras se proyecta como el ganador de las elecciones, porque si el presidente Abinader no ganara en una primera vuelta, pero alcanzara sobre un 48%, sobre un 47%, pues evidentemente que tendría eh, amplias posibilidades de ganar en una segunda vuelta. De manera que aquí lo que la encuesta dice es que no gana en una primera vuelta con la ponderación, pero sí tiene posibilidades de ganar en una segunda vuelta porque evidentemente con un 49%, un presidente de la república difícilmente pierda una, una segunda vuelta y un presidente de la república que eh, eh, tiene buena valoración, buena popularidad, es decir, que no, 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 no está enfrentando una crisis de popularidad ni de, ni de valoración. Entonces, eh, en el otro escenario, si las cosas fueran como lo plantea el escenario natural de la encuesta... Bueno, ahí las cosas se, se colocan más difícil Porque eh, si el presidente no gana en una primera vuelta Tiene que sacar sobre el 47% de los votos Para eh, mantener una seguridad de triunfo hacia una, hacia una segunda vuelta eh, 44 pudiera ser ya un número, un número bajito eh, en, en ese sentido. Entonces, hay otras hay otras cosas aquí que tienen que ver con la, la cuestión de la, de la economía. Eh, Han mejorado las expectativas en relación con la economía. Eh, la mayoría cree que el crecimiento favorece a los de arriba. Según lo que sabe... ¿Quién cree que se ha beneficiado más del reciente crecimiento económico en la República Dominicana? Entonces, la gente entiende que los más ricos en un 81%, los más pobres en un 6% y todos se han beneficiado un 12%. Eh, bueno, eso, eso, es, eso, eso, eso es el resumen lo que plantea Green, Greenberg. Ya veremos después. Eh, cuando continuemos viendo los datos que ellos que ellos plantean dice en todo eh, en todos los dominicanos el 44 votaría por el presidente que ya hablamos de esto en el centro de esta historia de crecimiento se encuentra un verdadero optimismo sobre el crecimiento turístico los votantes le dan algo de crédito al presidente Abinader en esto. El 79% aprueba el trabajo que se está haciendo para promover el turismo en la República Dominicana, incluido el 70% de aquellos que plantean votar por un candidato diferente. El proyecto de Pedernales Cabo Rojo, aunque no es muy conocido, es bien visto para el presidente como para eh, lo, lo que la gente piensa de las posibilidades de ese... De ese, de ese desarrollo. Esos son, señores, en resumen, los resultados de la encuesta eh, Greenberg del periódico, del periódico Diario Libre. Entonces, tenemos lo que ocurrió en el Colegio de Abogados, en las elecciones del Colegio ...de abogados que se produjeron el pasado sábado. Entonces, ¿qué pasa, señores? Estas elecciones eh, tienen dos ganadores. Dos ganadores porque en, primer, en, en principio se había presentado como ganador... Eh, el señor López Joan López Joan López se había presentado como ganador Joan López es el candidato apoyado por el PRM incluso fue felicitado por algunos dirigentes del PRM y eh, se celebraba en, en ese ámbito que él había ganado las elecciones del Colegio de Abogados pero después, los datos preliminares de la Comisión Electoral dijeron que el ganador era otro. El ganador era Trajano Vidal Potentini, que estaba respaldado por la fuerza del pueblo. Pero entre Johan López y Trajano Vidal hay un acuerdo... ...del doctor Diego José García... ...que era el de dignidad gremial... Que, represent ...que era respaldado por el PLD. El pasado jueves... ...o el pasado jueves se llevó a cabo... ...una rueda de prensa... ...en la que Diego José Gar García... ...negaba haber llegado a un acuerdo con... ...Joan López y hablaba de una supuesta falsificaciones de su firma, etcétera, y de cosas que supuestamente iban a tener consecuencias jurídicas posteriores. Yo siempre puse en duda que eso, que eso eh, hubiera ocurrido, porque una gente tiene que estar loca para eh, decidirse a falsificarle la firma a un abogado, a un abogado que ha sido presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, y además a presentar un supuesto acuerdo ante una comisión, es decir, un documento falso, ante una comisión electoral del Colegio de Abogados. Decía, pero que si ocurre una cosa como esa, eso tiene que tener, eh, digamos, consecuencias disciplinarias graves. Es decir, yo nunca creí en esa versión que ofreció el señor Diego G José García, de que a él se le falsificó ningún documento. Porque eso era, eso era, eso era absurdo totalmente. Totalmente absurdo. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese, que ese mismo caballero, Diego José García, llegó a un acuerdo también contra Jano, Vidal Potentini, y él había depositado en principio un documento en el que objetaba cualquier acuerdo que se hubiese presentado en el colegio de abogados eh, con, con un supuesto apoyo de él. Pero después depositó un acuerdo contra Jano eh, Vidal Potentini. Se dice que dentro de los plazos que en lo que eso era era dentro de los plazos en lo que eso era posible en ese ambiente de, de confusión que se ha dado ahí, lo menos que son esas elecciones son nulas. Lo menos que pueden ser esas elecciones del colegio de abogados son nulas. ¿Por qué? Porque hay gente ahí que votó sin saber por quién estaba votando. Porque con quién tenía eh, Diego José García acuerdo con el primer acuerdo que se presentó o con el segundo acuerdo que se presentó pero además si un acuerdo se presenta prácticamente de manera secreta ¿cómo es que yo voy a votar por una persona? y yo que supuestamente tengo compromiso con ese plancha que se llama dignidad gremial y voy a votar por una persona y yo no sé por quién estoy votando. Porque eh, después el, el voto se va a depositar a una alianza que yo desconocía, en uno u otro sentido. Entonces, lo que se ha dado allí es para que esas elecciones sean totalmente totalmente anuladas y puedan realizarse de nuevo en un ambiente en el que la gente sepa quiénes son los que concurren, quiénes son los candidatos, quiénes están aliados y quiénes no están aliados, porque ahí no había la posibilidad de, de determinar una cosa como la otra. Yo sé que por el ambiente en el que estamos, en un ambiente ya electoral, eso, eso se va a intentar traducir en términos electorales. De hecho, tanto el expresidente Leonel Fernández, como el candidato presidencial del PLD, han felicitado a Trajano Vidal Potentini como el ganador. Han saludado a Trajano Vidal Potentini. Pero Diego José García, que el jueves estaba denunciando una cosa tan grave como la falsificación de su firma y estaba hablando de que eso iba a tener consecuencias de otra naturaleza, contrario a lo que declaró eh, Abel Martínez, aparece felicitando a quien lo habría engañado, a quien habría incurrido en la estafa de presentar un acuerdo con la firma de él que él, que él ha negado totalmente. Una cosa sumamente sumamente extraña, lo que quiere decir, y ojalá que si no es así, él nos llame y nos desmienta, que aparentemente él tuvo el descaro de suscribir dos acuerdos, que aparentemente tuvo el descaro de, de suscribir dos acuerdos, y el descaro de suscribir un acuerdo y después decir que no lo suscribió porque solamente un compromiso con eh, Joan López lo lleva a él a declarar ganador a Joan López, cuando se supone que él depositó un acuerdo que estaba endosando a Trajano eh, Vidal Potentini. La verdad, señores, que la podredumbre que refleja esa cuestión es penosa, penosa. Eh, lamentablemente la, los, los abogados participan poco de ese gremio y viendo las cosas así participan menos. Yo digo que participan poco porque en la República Dominicana la gente cree que hay demasiados abogados y la gente cree que aquí hay demasiados abogados porque aquí hay más de 80 mil abogados pero son, son licenciados en Derecho. Abogado, abogados, aquí no hay 3.000 abogados en la República Dominicana. Y la mayoría de ellos no participan de su gremio. No participan de su gremio realmente. Y, y, y menos eh, presenciando espectáculos realmente tan vergonzosos como ese que se acaba de presentar en esas elecciones del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Cambi fuera. adelante, buenos días. Buenos días,
1: amigo.
0: Adelante.
2: Feliz eh, comienzo de semana, feliz lunes para este equipo. Gracias. De periodista.
0: Gracias.
2: Mira,
3: Julio, queremos que ya hoy día 4 eh, comienza el gobierno a ayudar a los más necesitados. Y qué bueno, porque queremos también que el bono navideño le aparezca a esa madre soltera que hoy en día, Julio, los padres no le mantienen los hijos. Gracias.
0: Gracias a ti.
4: Buenos días, adelante. Buen día, Julio. Adelante. Cuando tú van allí, me la averigua cómo le quedó el ojo con la cuestión del abogado, porque él sigue insistiendo y tú diciéndole que no se mete en eso, él sigue insistiendo. A ver si le quedó morado.
0: Ok. Buenos días, adelante. Y te voy a responder, mi Buenos
4: días. Mejorate. Al más, al más informado, don Julio Martínez Pozo. Adelante. Y
2: para todos, Oviedo, dominador
4: sur. Julio, dos cositas. La primera, valorar la nueva entrada de Santiago, que es la obra número 300 inaugurada por el presidente eh, Luis Abinader. La verdad que es espectacular esta entrada que nueva que ha hecho el gobierno, eh, con una inversión de 1.108 eh, millones de pesos. En lo que tiene que ver con la encuesta, eh, Julio, la encuesta Gilbert, yo entiendo que los dirigentes del PRM eh, deben tomar esos, esos números eh, con humildad y soltar al trabajo. Eh, yo entiendo que no debe ser descalificada eh, esa encuesta. Obviamente hay números... Eh, que dan al presidente de la República y otras encuestas reiterativamente alrededor de un 53% a un 56%. Esa es la media. Pero no venir a decir que esos números no sirven. Esos números lo que exhortan es al trabajo y a la humildad de los funcionarios que algunos se han ido los humos a las cabezas, arrogantes, inasequibles, y lo que exhorta es al trabajo, a imitar al presidente de la república que trabaja 24-7, habla con todo el mundo y recibe eh, eh, a todo que pueda recibir. Muchas gracias. Gracias,
0: Oviedo. Buenos días, adelante. Buenos días para todos. Sí,
4: adelante. Julio, por eso es que yo digo una cosa. Mira lo que está pasando con la el colegio de abogados. Entonces, ¿cómo puede uno creer en instituciones de ese tipo cuando son las que deben salvar a estos países. Mira lo que está sucediendo en Latinoamérica. Yo apoyo 100% a mujeres. Sus medidas no son ortodoxas, pero están dando resultados. Porque eh, por, por, por la ignominia en que hemos vivido. Ojalá parezcan quienes. Mira lo que pasó aquí con muchos funcionarios. <coughs> Ellos juraron, por Dios, cumplir su deber en favor del pueblo. No, se embolsillaron. Entonces, para personas así, no deben existir medidas normales, sino extraordinarias.
0: Gracias. Bien, buenos días adelante.
4: Buen día, Julio, ¿cómo estamos? Adelante. Por Ramírez de los Ríos. Sí, Julio, sí. el caso de Bukele, un, dos temas breves. El caso de Bukele, ¿tú sabes por qué él, ellos están de acuerdo con Bukele? Porque los que están siendo perseguidos no son sus hijos, no son sus hermanos. Pero eh, es muy bueno hablar desde el frente. Y quiero, Julio, agradecer eh, grandemente a dos personas, a. A Carolina Mejía, Juan Garrigó, por el tema de las ayudas en los ríos, que llega. Eh, ¿Sabe que con el tema de los aguaceros, al ser nacional, esto causó, eh, desbordó, la, la, el, 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 eh, eh, como entregar las ayudas, los alimentos cocinados de los comedores económicos? Y tanto Juan Garrigó como Marí de Raful y Carolina Mejía. De, a, a modo personal hicieron esto en los ríos y en las 800 muchas gracias
0: bien buenos días adelante
5: ya, buen día Julio buenos días este, Julio yo eh, estuve allá en la votación del colegio de abogados oye Julio da pena y vergüenza lo que hizo el gobierno tú sabes lo que es de una manera apabullante, queriendo, eh, como si fuera callar a todos los abogados que fuimos a ejercer nuestro derecho. Invirtieron miles de millones, yo pienso que millones de pesos, ¿verdad? Para tratar de opacar al doctor Trajano Potentini, porque como están en el gobierno... Ellos pueden comprar a quien quieran. Hay hubo dinero, Julio, que tú no te imaginas. Pero al final, al final, usted verá que el doctor Trajano Potentini tendrá la razón. Muchas gracias.
0: Bueno, pues gracias a usted. Son las 7.40 minutos. Buenos días, Eury. Adelante.
6: Gracias al Dios Todopoderoso. Jesús, mi señor, salvador y guía, como siempre, inicio con la palabra de Dios. Marco 11.24. Por eso le digo, crea que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. La oración siempre es la vía para conseguir todas nuestras inquietudes en manos del Señor. Miren, las elecciones de los abogados, yo quiero vincularla, lo que aconteció ahí, con lo que, fue en, lo que son hoy los resultados que publica la encuesta Greenberg. Como decía Julio, la encuesta Greenberg es una encuesta con una categoría especial y, lógicamente, nos referimos a ella porque también eh, el Diario Libre tiene un una actitud de consideración con las encuestas que hace RCC Media y lógicamente una y otra deben ser objeto de, de análisis y de, y de valoración decía que quiero vincular a los dos por lo siguiente ¿qué pasó? independientemente de cuál sea la situación final que acontezca con los resultados de las elecciones de los abogados del colegio de abogados lo concreto y lo que se ve haciendo un análisis global es que la alianza opositora es decir el acuerdo de los partidos de oposición ganó las elecciones o por lo menos sacó más votos. Vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Eso va para la justicia y todo esto. Pero evidentemente que la alianza de los tres partidos de oposición principales, encabezados en este caso, ¿verdad? Ahora por el candidato eh, Potentini, Trajano Potentini, sacó más votos que el gobierno. Y la muestra más clara, que de verdad es, es muy lamentable, señores, que ante una situación como esta haya tenido que ser militarizado el Colegio de Abogados. Porque evidentemente eso, aunque usted no lo quiera ver así, da como una especie de parcialidad del gobierno a favor de una plancha que la representa. Y no debería ser, pero bueno, esos son otras 500. Ahora, los resultados. ¿Qué dicen los resultados? La alianza opositora sacó más votos, varios puntos por encima del de gobierno. Y... La encuesta Greenberg, por eso trato de hacer una especie de comparación, dice que. En el hubo, universo...
0: ¿Hubo alianza opositora? Me pregunto yo sí. por Bueno, porque yo, yo le pregunté a Trajano Vidal y él dijo que no. Que no había alianza opositora, porque que las cosas no se pueden hacer de manera eh, vergonzosa. Si hay una alianza opositora... Bueno, tal vez no lo dijo Julio, pero si hay una, hay una muestra de que sí hubo.
6: Hay una muestra de un documento. Eh, no, no, lo no. hay, lo hay. A mí me,
7: que me pareció también irregular eso bueno, que no lo dijera. No es que, y no fue así. Lo es que, no hay, no hay, porque ellos reconocen
0: es que no hubo. Es que no puede haber una alianza. independientemente de que él sacara más votos, menos votos. No puede haber una alianza que sea escondida. Es decir, que a la gente no se le diga. Que a la gente no se le diga, mira, si usted vota por dignidad gremial, usted está votando por Trajano. ¿Cómo usted va, como si fuera una, una cosa clandestina, y, a, y a, depositar, ahora, ahora, a depositar un documento como si fuera maestro, clandestino, que no fuera yo voté,
7: Yo voté, y Trajano estaba en dos casillas si sí, estaba en dos casillas sí, era porque estaba sí, por, sí. por la Fuerza del Pueblo y esa alianza. Sí, pero Pedro, no, 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 ahí Pedro, sí, y estaba ah, en la boleta,
8: le pregunté, le pregunté y él dijo que no. Yo voté y, y él Pedro, dijo La primera que no. pregunta que Julio el le hizo el único ahí,
7: candidato eso eso que verdad, dijo, verdad, para la alianza, él él aquí lo dijo que tiene en alianza tiene que negar. Pero el razón tiene que tiene razón en esa parte, Julio. Ahora, si mi cara está en dos casillas en la misma no, pero, boleta, época de una... No, pero Pedro, Pedro Julio tiene razón sí? en el
6: sentido. No, sí, Eres el, el único candidato. Ahora, Pedro, el oye, único. Yo, yo también le pregunté. Yo le pregunté también. Claro. ¿Por qué Julio le preguntó? Yo le pregunté. Porque si tú ya tienes depositada el día 29. Porque fue, dice, dice que fue a 29. A las 3 de la tarde. O sea, si ya estaba depositada. Bueno, por lo menos... De, aunque él dijo que algunos sitios sí hemos llegado a acuerdos. Pero sí, no dijo algún, que había una realidad. ¿Qué general? dice la
7: comisión
9: Humberto, electoral? Humberto Paniagua explicaba esta mañana, Julio, precisamente con relación a eso. Porque Humberto... Estaba metido en todo ese sí, tema, sí, sí, Humberto, Humberto abogado es, es abogado y además claro, está bien todo vinculado eso. al colegio. Claro. Él decía que en principio eso no se dio a conocer ni se dijo de esa alianza porque precisamente se tenía el temor bueno, de que el, el, gobierno, gobierno, el gobierno. gobierno les fuera encima claro. de hecho cuando el es gobierno se da cuenta de lo dice eh. el propio Humberto esta mañana eh. cuando el gobierno se da cuenta de la alianza que hay que la otra. entonces mandan a depositar un documento a las 4 y 50 de la tarde, faltando solamente 10 minutos Estrategia. para cerrar el plazo de las alianzas, sí. porque se dieron cuenta de esa sí, que había. Te bueno.
7: repito, yo voté, no sé si tú fuiste a votar el sábado, no. yo fui a votar, después que terminamos el desayuno allí con Omar y Domingo, me fui al colegio, que había una gran movilización sí,
6: sí, sí, y, aquí,
7: y había mucho interés sí. en la clase eh, jurídica bueno, por escoger. Ahora, en la boleta... Estaba, estaba, estaba el acuerdo, en la boleta, y si estaba en la boleta es porque se hizo con tiempo. Claro. Independientemente de
6: eso, yo digo los resultados en sentido general, ya aclararán eso en la justicia o donde fuese, pero la votación, porque posterior es decir, en el día de ayer, posterior a la situación los tres partidos opositores salieron respaldando al candidato que decía que respaldaban en las elecciones hicieron una rueda de prensa y explicaron si hubo un acuerdo de nosotros y la sumatoria de la alianza rescate RD está por encima de lo que sacó el candidato del PRM. Lo mismo digo independientemente de esto que lo comparo con lo que dice la encuesta Greenberg porque en la encuesta Greenberg hay algo interesante tradicionalmente lo que, lo que pasaba hasta que Alianza Rescate-RD dio la connotación de lo que implicaba que ya de verdad era un acuerdo, porque había una, había una nebulosa, que si sí, si, que no, que si Danilo y Leonel se van a poner de acuerdo. Bueno, después que se definió claro, ya se dieron las orientaciones precisas, de ahí en adelante que usted tiene que medir el impacto de eso. Y el impacto de eso es con las encuestas de ahora, la de ahora, las que vienen en enero, y lógicamente febrero será ya la conclusión por las elecciones municipales. Pero ¿qué es lo que evidencia? Esta encuesta Greenberg dice que en el universo general en el general, porque hay, dos, hay, dos, hay dos, dos universos, uno general y uno ponderado, como muy bien dijo Julio ahorita. Pero en el general, en el universo general del es país, natural. en el como se mide, verdad? El universo general, usted coge una muestra, sí, usted. usted coge una muestra, tanto, entonces, ¿por quién votaría? El presidente Abinader tiene un 44%, el presidente Leonel Fernández un 29%, y Abel Martínez un 18%. Entonces, ¿qué significa esto? Lo que yo veo, lo que yo analizo, por lo que pasó en el Colegio de Abogados y por lo que pasa en esta encuesta, es que la tendencia del presidente Luis Abinader va bajando, ¿por qué? Porque antes había una indefinición. A haber una indefinición y hay un solo candidato definido, que además es el presidente de la República, que lo vemos todos los días, y que está todos los días en campaña, es evidente que él tenía una fortaleza importante bueno, en la ese momento. ¿Hoy la ah, quincenal?
9: No, la semanal. Ah, bueno. La semanal.
6: Entonces... ¿Qué es lo que ha pasado? Que las cosas se están poniendo al sitio donde deben estar. ¿Cuál es el sitio donde deben estar? Yo he dicho desde el principio, yo dije eso hace dos años. En un escenario donde hay tres fuerzas fuertes, importantes, que vayan con sus propios candidatos, es muy difícil, para no decir imposible, pero es muy difícil que alguien se vaya en primera vuelta, no importa qué sea. En un escenario como el que hasta ahora está. Entonces... ¿Qué significa eso? Que lo mismo. Si nadie se ve en primera vuelta, lo más probable es que haya un empate técnico o que las dos fuerzas que se puedan aliar de esas tres estén por encima de la tercera fuerza que no sea aliada. ¿Qué dice hoy la encuesta Grimberg? La encuesta Grimberg, de mi punto de vista, es lo que dice que hay, hay un empate técnico entre el presidente Luis Abinader y en el caso de que vaya junto a la alianza Rescate RD, de que vayan juntos... Eh, Leonel y, y Abel, hay un, una especie de empate técnico con la tendencia del presidente Abinader bajando y con la tendencia de la alianza Recate rd subiendo. Esa es la realidad de lo que plantea la, la, la encuesta Greenberg y la realidad de lo que, lo que pasó en el colegio dominicano de abogados. ¿Quiere decir que eso va a suceder? No, todavía faltan siete meses para las elecciones, seis meses para las elecciones. Ahora, ¿cuál es mi evaluación? La alianza Recate rd cada día se fortalece más. Si en el mes de febrero, como todo apunta, la Alianza Rescate RD logra sacar más del 50%, por lo menos empata con el gobierno o lo supera, yo creo que lo va a superar, por como van las cosas, si no hay alguna alteración más grave, pero lo que apunta en función de lo que está aconteciendo es que Alianza Rescate RD va a sacar, le va a ir mejor en las elecciones municipales que al gobierno. Si es así, eso es un espaldarazo y una fortaleza extraordinaria que puede, no es que lo determina, porque no es que las elecciones municipales determinan a la nacional, no, pero influyen. Levantan el ánimo, levantan la fortaleza, levantan la perspectiva y levantan la esperanza. Si a rescate RD le va bien, como le va a ir aparentemente, si le va bien en las elecciones municipales, es un impulso que va a continuar con una tendencia que... al para las elecciones de mayo, lo puede favorecer extraordinariamente. Sea que vayan juntos que vayan separados en boleta presidencial. Hasta ahora el acuerdo es que van separados. Pero, evidentemente que si continúan así, le será muy difícil al presidente Luis Abinader irse en una primera vuelta. Y si no se va, también lo he dicho en varias ocasiones, si el presidente Abinader no se va en primera vuelta, es muy difícil que pueda lograr ganar en una segunda vuelta. Y finalmente, quiero referirme a lo que dice hoy el gobernador del Banco Central, nuestro gran amigo Héctor Valdavis, que dice que la economía dominicana en este año va a crecer alrededor de un 2.5%. Yo tengo también casi un año y medio diciendo, lo dijo hoy no, 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 el gobernador, no, no. sí, el, alrededor de 2.5% va a crecer. Yo creo que va a crecer un poquito menos, pero tal vez en diciembre le dará un impulso, porque ciertamente lo que ha pasado con la economía dominicana hasta el mes de septiembre de octubre fue una situación complicada y difícil. El, el, el Banco Central dio unos datos, yo tengo que creerle al Banco Central, porque yo siempre le creo al Banco Central, yo he defendido mucho, pero señor, a mí me resultó difícil creer que, que sí. en, en San ahora, que en San sí. se vendió más que el año pasado y más que el año anterior. Me resultó difícil creerlo, pero es el Banco Central.
9: Es posible que eso. Pero bueno, hay que, hay que creerle. Pero hay que decir lo siguiente, Euri. Eh, eso que dice Valdés Alviso es una proyección todavía.
6: Bueno, no, claro. No, yo, lo que pasa es que
8: siempre, cuando él dice, él, Hay que decirlo, hay que ser justo. Como ustedes son. Como ustedes no, no. son dos. Profesionales bastante objetivos agréguenle ahí por favor Que aún con eso vamos a crecer más que la región completa pero no, es pero verdad, nadie ha dicho
9: que sí, no. Usted, no, no. Para ayudarlo usted, Unos no, no, cuantos un ayudar. puntitos más okay. Porque la región va a crecer 1.7 en promedio okay. Okay. Y la República Dominicana cosita, más, La República Dominicana Que tradicionalmente ha crecido por encima del 5% Ahora, ahora, si en, este años, años. en este año, en este año va a crecer, ¿Va a dice qué? Valdés Albizu, que proyecta, proyecta sí. un 2.5. Yo creo que no va a ser 2.5. No, no, hablamos no, el, el 31 de diciembre. Oye, oye Los
7: lo pronósticos con, con 26 claro. días no, no, porque... que le quedan a diciembre. Aunque tú tires el gobierno entero a la calle, okay. no hay forma de No, pero hay que yo digo, hay que ser justo con Valdés. Ojalá lleguemos no, a
6: tres. Oye, Pedro, Pedro,
7: y allí, hay que ser justo con no, Valdés. No, yo no estoy hablando de Valdés. No, pero estoy diciendo él
6: yo estoy siempre, hablando de la economía oye, no, de lo que, que yo él, él hace diario. siempre, siempre todos los años. Valdés es una sí, siempre, ¿sí? altamente respetado. Él da una declaración mí. diciendo la proyección y claro. generalmente. Hermano. No, espérate, hay que decirlo, generalmente lo que él dice, lo Ojalá. que salió ellos proyectaron más de 3. Tiene que ser así. Ya han venido bajando y bajando, la economía se ha bajando, la economía se ha restringido. Entonces, vamos
7: Esperar, le le vamos podemos, a esperar. Le podemos poner el nombre real de por qué la economía no está creciendo sí, no, sí. Todos, todos para sabemos. que el pueblo porque ya no, no se está invirtiendo. Los choferes de no, carros públicos, no 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 se está invirtiendo. Porque la gente se lo está llevando el diablo, el diablo. Pero no hay un peso si si y no se está invirtiendo. Punto.
6: No, yo quiero decirle a Manuel si que inversión no hay
9: retorno económico, menos de un 2% de inversión pública. No lo digo no, yo, no, no lo dicen, los economistas, que no son dicen los economistas. Dice Manuel que
6: es verdad que vamos a crecer más que la región. Parece que la de... región se la
8: está
7: llevando el diablo. No, 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 no hay hay decir... Yo no sé no, de la región, yo vivo no, en República que... Dominicana. No, pero Manuel también. Yo no lo digo yo, no sé. 48 no, mil kilómetros cuadrados. Sí, a mí Manu, me importa aquí. Para cerrar, Manuel, para cerrar,
6: Manuel, también hay que decir, Manuel, no sé de que región. República Dominicana fue la economía que más creció en América Latina el año pasado. Y lamentablemente en este año está por debajo hasta de los países de Centroamérica. Va a quedar. Lamentablemente ti, en una situación Sumamente difícil Lo que lógicamente Uno cree, uno dice Bueno, todavía la economía está fortalecida Es cierto, en función de la realidad De muchas otras, pero El decrecimiento que tuvo la economía dominicana Es fruto de una realidad Que lamentablemente tiene que ver directamente Con los manejos del gobierno Porque ciertamente, aunque crezcamos 2.5 Que yo creo que va a ser un poquito menos Yo siempre dije, va a estar más cerca de 2 que de 3 Quiere decir que hay una Dura restricción de la economía, una situación difícil que afecta directamente a las mayorías
0: nacionales. Bueno, son las 7:54 minutos. Buenos días, Manuel, adelante.
8: Buenos días, maestro, buenos días a todo el equipo, este sol de la mañana, buenos días también a toda la gente, ¿verdad? Que día tras día, pues, nos brinda el privilegio de buscar nuestros comentarios. Miren, había dicho que en el día de hoy iba a traer unos datos aquí para responderle al señor Francisco Fernández. Eh, pero Francisco, debo decirle que por el tema de la Greenberg, voy a aplazar mi comentario. Ahora, mañana le voy a demostrar a usted que usted no tiene categoría para querer, para querer desmentirme a mí. Mañana se lo voy a demostrar con pruebas ahí, para que usted sepa. Usted no puede venir de programa a hablar mentira. Primero, la Greenberg, señores. La Greenberg, primero que hay que decir es que en los últimos 15 años la Greenberg es una de las firmas encuestadoras más asertivas que hay en el país. Yo recuerdo aquel famoso mapa, salió prácticamente morado completo, en la gente. eso era una cosa impensable, y así pasó, y cuando usted busca hacer los análisis comparativos desde el año 2008 hacia acá, se va a dar cuenta que la Greenberg es una firma encuestadora de mucho prestigio, y que tiene un peso muy particular en la sociedad dominicana, en el electorado. ¿Qué ha dicho la Grimber? Bueno, la Grimber está confirmando varias cosas que hemos dicho. Yo recuerdo que cuando salió la última encuesta Gallup que fue publicada ¿verdad? aquí, precisamente, yo dije que yo tenía mis reservas con algunos números, porque yo me había sentado con unos amigos a ver encuestas de trabajo de esas que no se publican, pero que son, son las más importantes y dije que lo que yo había visto el presidente de la república, lo dije aquí mismo tenía 49% no, no lo que había dicho la Gano. hoy dice la grinberg que el presidente tiene 49% segundo ¿qué ha dicho la grinberg bueno, lo que le dijimos también en el último comentario sobre eso que si la Alianza Rescate RD estaba marcando un 40% o 40 y tanto hasta en las mediciones que son cercanas al gobierno eso evidentemente que debería generar algún tipo de preocupación al gobierno y eso lo está confirmando ahí también la Greenberg pero además hace tiempo señores hace tiempo que vengo diciendo que el presidente debe preocuparse por los temas sociales porque independientemente de la situación ventajosa en la que todas las encuestas le, le certifican, independientemente de eso, yo pienso que los temas sociales son para preocuparse en una campaña electoral que en todo el mundo, en todo el mundo está matizada fundamentalmente, por los temas económicos y por las preocupaciones sociales de carácter individual de los ciudadanos. Entonces, eso lo está confirmando la Greenberg. ¿Pero qué dice aquí la Greenberg? Que es importante. Siempre he dicho, en una encuesta, los números fríos son menos importantes que el desglose de los mismos. Eso confirma lo que venimos diciendo. Si las elecciones fueran hoy, como lo he dicho, fueran hoy, el presidente de la República ganara en primera vuelta sin ningún tipo de preocupaciones. ¿Por qué? Porque el que va a usar también electoral con ese porcentaje gana ese día sin ningún tipo de problema. Ahora, ¿cuál es el problema? Es que las elecciones no son hoy. Y eso tiene que estar muy claro el gobierno y el PRM de que las elecciones no son hoy. Y esa encuesta, que es bastante prestigiosa, está exteriorizando importantes desafíos para el gobierno y también para la oposición. ¿eh? Primero, yo tengo mis reservas con algunas cosas de los números fríos primero hay uno de los candidatos allí que en ninguna encuesta que yo he visto tiene ese porcentaje ni de trabajo ni de la que se mediatizan ni de ninguna ese candidato no tiene ese porcentaje ninguna que yo he visto pero como es la Greenberg ¿verdad? le voy a dar el beneficio de la duda y por el respeto que le tengo a las encuestas segundo elemento me pareció muy extraño no ver allí a los indecisos eso es un dato que me pareció muy muy extraño porque los indecisos en una campaña electoral que va a estar tan, tan apretada como esta, son importantes. Pero ¿qué sí debe preocupar al gobierno aquí? Al gobierno sobre todo. Primero, dice esa encuesta, y yo pienso que la gente que está tomando eh, acciones, ¿verdad?, y tomando medidas en el, en el cuarto de guerra, si es que existe un cuarto de guerra en ese proceso, que me imagino que sí, debe tomar en cuenta lo siguiente. Tiene, la primera preocupación del gobierno debe ser saber por qué la valoración que tiene la gente del gobierno del presidente Abinader no logra traducirse entonces en ese mismo porcentaje con la misma potencialidad en intención de votos. O sea, un presidente que tenga una valoración de su gobierno de un 65%, dice la gente, evidentemente, que debería hoy estar marcando por lo menos, de manera consolidada, un 53%. Por lo menos. La primera preocupación que debe... La primera pregunta que debe hacer ese cuarto de guerra es saber en qué están fallando para lograr capitalizar eso. Porque si la gente valora al gobierno como positivo, debe dar un resultado positivo también a la hora de convertir eso en intención de votos. Primera preocupación. Segundo elemento es el hecho de que, a pesar de que se han hecho inversiones cuantiosas en los programas sociales... Bueno, nosotros mismos hemos estado en varios programas sociales, y hemos visto la inversión que ha hecho el gobierno. ¿Cómo es que todavía un alto porcentaje de la gente sigue percibiendo que las medidas que se toman benefician solamente a los más ricos? Eso es grave para un gobierno que busca la reelección y tiene que prestar atención a eso de carácter urgente, diseñar su estrategia comunicacional, lo que fuera. Porque las inversiones en los proyectos sociales están ahí, cuantiosos, pero... Parece ser que el discurso no está llegando, el mensaje, en la forma correcta. Tercer elemento, que también debe ser preocupante, es el tema de la región metropolitana. Ahí se puede ver que donde está un poco más bajo, es entendible por la indefinición ¿verdad? de las candidaturas, tanto para la alcaldía como para la senaduría del distrito, y sobre todo el Gran Santo Domingo, pienso que llevan... Para mí el peor candidato que pudieron llevar en la provincia de Santo Domingo es al actual senador. Con mucho respeto, senador, pero pienso que usted no debió ser el candidato del PRM en esa provincia tan importante. Entonces, eso evidentemente que ha debilitado las intenciones del gobierno en la región metropolitana. Ahí lo está señalando la encuesta, no soy yo. El otro punto que pienso que debe preocuparle al gobierno es el porcentaje que dice la oposición, que dice que tener la oposición en esa encuesta. Y lo he dicho en otras ocasiones. Me parece... Que si las elecciones fueran hoy, el presidente gana sin ningún tipo de preocupación ahora. Si el presidente va a una segunda vuelta, puede tener serios problemas. Serios problemas, y lo he dicho en innumerables ocasiones. Entonces tienen que prestar atención considerable a eso. Aunque vuelvo y repito, ahí hay un candidato que se le da un porcentaje que yo creo que está errado. No he visto ninguna otra encuesta, ni siquiera de las que se hacen en escritorio, que le dé ese porcentaje a ese candidato. Yo no lo he visto y respeto mucho esa firma encuestadora y el otro ingrediente los otros dos ingredientes que son importantísimos que debe prestar atención el gobierno es el tema de la juventud ahí la juventud está apoyando a la oposición y esa encuesta lo refleja bien yo sé que quizás dirá bueno es una espada doble filo porque la juventud se vende mucho en las elecciones sí pero pero la juventud también motoriza elecciones la dinamiza, sí, la, la la dinamiza. entonces tienen que tener cuidado con eso porque los jóvenes dinamizan los procesos electorales los cabezas de familia van y votan, sin, pero no participan en esos eventos. Entonces, y el tema del voto en el exterior. A mí me parece que el gobierno le van a dar un golpe duro en el exterior. Eso, eso es muy natural. Esa gente se opone a todo el que está ahí. Son exiliados económicos. Pero si no le prestan atención a esos elementos que le estoy describiendo y que le dice la propia encuesta, a pesar de que está muy bien, un 49% es un gran porcentaje. Pero si no les prestan atención a los detalles y se quedan solo con el porcentaje que hoy les beneficia, no olviden que eso es hoy, 4 de diciembre. Todavía falta mucha tela por donde cortar, don Julio. Cambi fuera.
0: Javier Genao está en la puerta de la frontera dominico haitiano en Dajabón. Eh, buenos días, buenos días, Javier.
10: Buenos días, buenos días a todo el país. Aquí estamos enclavados en la capital de la frontera, Tajabón, el cual se ha mantenido en total tensión desde el día de ayer. El, el, tanto el municipio como parte de la provincia de Tajabón se, se encuentra totalmente militarizada por parte de los miembros del ejército dominicano al igual que de la policía... ¿Qué fue lo que ocurrió ayer,
0: Renau Vamos a explicar bien qué fue lo que ocurrió ayer.
10: Ciertamente lo ocurrido ayer fue una intromisión por parte de los policías, de la policía fronteriza de, de Haití, que es de nombre Polifrón. Esto comandado por el vicegobernador, el alcalde de Juana Méndez, al igual que el encargado de comercio de la zona nordeste de Haití, estos fueron eh, precisamente al mercado informal que se está haciendo en el área de Sanchez y la Vigía, irrumpieron en territorio dominicano, rompiendo todas las mercancías, pichando los vehículos de los dominicanos, al igual que de los haitianos de Trigoma. Y los haitianos explican que eso que están haciendo estas personas es porque están cobrando la cuota de 18 mil pesos por cada comerciante dominicanos y haitianos que se enclaven en esa parte. Lo que ellos están generando es una situación difícil a los comerciantes, a los pequeños comerciantes, y ellos expresan que solo ellos tienen el derecho de de comercializar a eso, porque son comerciantes. Ellos son comerciantes, pero quieren tener el dominio total de lo que es el comercio y la venta de todo lo que tiene que ver con comestible. Porque ellos controlan la parte alta, que es la parte de Don Miguel. Ahí ellos tienen un peaje en, en contubernio con comerciantes dominicanos y se le está cobrando A cada comerciante dominicano Que entra al la, a la área de Don Miguel A vender en el en el mercado informal Que hay en el área de Don Miguel Están cobrando 2.500 pesos Si yo como dominicano Y soy comerciante Y quiero comprar O quiero vender En el área de Don Miguel Yo tengo que pagar una cuota De 2.500 pesos A un comerciante dominicano Que están combinados Con ellos para yo poder vender. Y no solamente eso, también tengo que darle un por ciento de lo que me gano en esa área. Nosotros entendemos, como periodistas de esta zona fronteriza, que se debe tomar carta en el asunto con los mercados informales, porque esto está generando un malestar en la ciudadanía, tanto de Juana Méndez como de Dajabón. Y en el día de hoy todo, todos los medios, los medios digitales de Juana Méndez salieron con una foto, publicaron una foto con las tres personas que le mencioné, con el vicegobernador, con el alcalde y con el encargado de comercio de la zona nordeste de Haití. ¿Alguna pregunta? Genau, entonces
0: repite lo de la cuota que están cobrando las autoridades. Son las autoridades de Juana Méndez que cobran
10: esa, esa cuota. Así es, así es. Que para tú poder penetrar al área porque hay un área que divide Haití con República Dominicana. Sí. Entonces, los comerciantes dominicanos, los, los tigres, los vivos... Pasan a esa área. Para poder entrar a esa área, por ejemplo, si tú eres comerciante y quieres entrar a esa área, hay una cabeza. Sí. Tú tienes que pagar 2.500 pesos. A diferencia de la comunidad La Vigía, donde los comerciantes no tienen ningún tipo de inconveniente para comprar y vender, entonces, okay, entonces esto, por eso, por eso yo,
0: por eso ellos fueron a destruir lo de La Vigía.
10: Precisamente porque en La Vigía no ellos no han tenido el acceso ni la quizá la misma fuerza que han tenido en la parte alta. Y esto esto, esto ha generado una situación cabe destacar que los comerciantes de La jabón los que estaban en la comunidad de La Vigía, se empoderaron la tarde de ayer y enciendo comercio Haitianos que estén vendiendo en las calles de Dajabón Haitianos que tengan que tienen tiendas clandestinas Y que están de forma ilegal Que se le ha, que los comerciantes que tienen locales Le están rentando a los haitianos Sin ningún tipo de documentación Prefieren rentarle a los haitianos Que rentarle a los dominicanos Usted como dominicano aquí en Dajabón Usted no, puede, usted no consigue un local como comerciante sí. Porque no se lo alquilan se Prefieren rentárselo a los haitianos ¿Y, y cuál fue la respuesta de las autoridades nuestras? Bueno, la respuesta de las autoridades nuestras fue proteger. Luego del incidente, que los comerciantes vinieron con piedra, palos, rompiendo todo lo que había a su paso en todo el centro de la ciudad. de En el área del mercadito de las verduras, rompieron. Los haitianos tuvieron que cerrar sus negocios y no han podido abrirlo porque las autoridades, precisamente ahí entró, Entraron los miembros del ejército, la Policía Nacional y ese front para evitar de que hubiera una desgracia por parte de los dominicanos que estaban enardecidos ante la situación de impotencia y de la frecura de parte de los policías haitianos conjuntamente con el alcalde, el viceministro de, de Comercio y el vicegobernador, quienes se irrumpieron en el área de
0: la vigía. Bueno, pues muchas gracias a Javier Genao desde la puerta de la frontera dominico-haitiano en Dajabón. Gracias, Genao. Muchas gracias.
10: A la orden siempre.
0: Bien. Ahora son las 8.15 minutos. Buenos días, Pedro. Adelante.
7: <coughs> buenos días, Julio. Buenos días, Nayí. Buenos días, Eury. Buenos días, Manuel. Buenos días, buenos días José. Buenos días a todo el pueblo eh, dominicano. Muy buenos días para todos nuestros amables televidentes, radio, escucha y cibernautas. Gracias, gracias por la gentileza de eh, seguirnos cada mañana y luego en diferido a través de los podcasts y todos estos mecanismos y plataformas tecnológicas por el cual llegamos hasta ustedes. Bueno, en la frontera todo está normal ya luego de esta provocación. Eh, yo no le llamo incidente, eso es una provocación porque los policías haitianos saben dónde están los límites territoriales, hasta dónde llegan sus deberes y hasta dónde llegan sus derechos. Eso se logró manejar con mucha inteligencia, con mucha sabiduría por parte de los militares del ejército que actuaron con una prudencia eh, bastante sabia porque ahí suena un torpedo en medio de una situación como esa y es una guerra declarada que hay en el territorio dominicano, además de que se pueda armar una matanza de civiles innecesaria. Creo que el ejército manejó la situación con mucha prudencia, ellos provocaron, porque fue una provocación muy abierta, pero gracias a Dios de este lado no estamos locos. De este lado hay autoridades, hay institucionalidad que sí saben lo que hay que hacer ante cualquier desafío, ante cualquier agravio de esa naturaleza. Ahora, la policía haitiana, las autoridades haitianas tienen que saber que de este lado de la hispaniola hay un país que se llama República Dominicana con cuerpos armados bastante y muy bien preparados que no le van a soportar ese tipo de provocaciones si el plan es provocar una desgracia para acusarnos a nosotros de abusadores yo les recomendaría que apunten para otro lado porque República Dominicana el Ejército Dominicano la Fuerza Aérea Dominicana el CESFRON que es un cuerpo mixto de, de, de oficiales y subalternos de diferentes instituciones de nuestras Fuerzas Armadas que no le van a tolerar eso, no le van a tolerar que vengan a nuestro territorio a mancillar a los ciudadanos dominicanos. No, 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 ellos pueden creer lo que ellos quieran, pero ellos tienen que tener eso claro. Lo de ayer, gracias a Dios que se manejó con esa prudencia, que era lo que mandaba, profesionalidad en el servicio militar. Ahora, piénsenlo de nuevo, para volver a hacer una barbaridad como esa, porque no creo que esa sea la respuesta, porque República Dominicana hay que respetarla. Rusos, haitianos, bolcheviques, mochenbiques, el que sea, tiene que respetarla, como nosotros respetamos a todos los países amigos, sobre todo también respetamos, cuidamos y ayudamos al pueblo haitiano. Bueno, agradecer a Jennifer Jiménez, que no es mi hija, sino una gran dirigente social y comunitaria de Cristo Rey. Eh, ayer nos invitó a la apuesta... Eh, al lanzamiento de un movimiento, una plataforma interesantísima de ayuda comunitaria, de construcción de ciudadanía que se llama MOP Pacrey. el Mopacrey lleva varios años ya trabajando eh, de manera muy especial en toda la zona de Cristo Rey que es bastante amplia con eh, concientización, deporte, cultura, arte para eh, llevar un poco de formación, aliento y ayuda a los municipios de Cristo Rey agradezco ese gesto hermoso que nos invitaron allí Tuve la oportunidad de compartir Con el candidato alcalde de la capital eh, Domingo Contreras Y otros, eh, Manuel García Francia y otros compañeros allá Cleo Sánchez, que tuvimos allá Que somos de una manera u otra eh, eh, Doliente de Cristo Rey Yo soy nacido y criado En Cristo Rey y por ende Todo lo que tenga que ver con Cristo Rey La circuncisión número dos es vinculante A mí y cualquier ayuda puedo hacerla Bueno con relación al caso del colegio, eh, antes de entrar al colegio, Joan, por favor, ponme las imágenes para no, no salirme. Primero lo, lo, lo comento y luego voy al tema. Bueno, el pasado viernes, saben que los lunes siempre resalto las actividades de fin de semana que realizo con miras a obtener ya eh, el, el, una curul en la Cámara de Diputados. Nosotros fuimos el candidato a diputado de la Fuerza del Pueblo mejor valorado en toda la circunscripción número 2, según varias encuestas que se realizaron y gracias de verdad, de corazón a toda la gente de allí que apuesta a un nuevo liderazgo, que apuesta a una nueva representación más incluyente, más participativa, más participativa en donde la gente sea el centro de cualquier política pública que nosotros logremos poner de manifiesto ruédame el video, qué bueno, gracias Joan, déjalo que ruede, estuvimos recorriendo, iniciamos lo que son los aguirnardos de Pedro Jiménez, para llevar alegría, para llevar dulces, golosinas, al pueblo dominicano, nos hemos pasado tragedias muy grandes en los últimos tiempos, pero la alegría del dominicano no se puede perder, y mucho menos, en Navidad es la caravana de la alegría, los aguirnardos navideños, de la candidatura a diputado de este humilde servidor, Pedro Jiménez, iniciamos en la gutinita, con un recorrido, más de 30 vehículos que nos acompañaron, fuimos brindando chocolates y galletitas por todo el recorrido y terminamos luego de recorrer la Gutinita y Cristo Rey, algunas calles de Cristo Rey, en el ensanche la fe de manera especial en la López de Vega con San Cristóbal. Eso lo estaremos haciendo todos los viernes, estaremos recorriendo las calles de la circunscripción número 2. Y luego, en el día de ayer, pues la gran marcha eh, caravana de la circunscripción 2 y la circunscripción número 3. Avanza un poquito el video. Hacia la caravana de ayer que encabezara el presidente Leonel Fernández. Ahí está mi querida amiga Celine Méndez, que fue a recorrer con nosotros en la circunscripción número dos. Siempre es muy grato tener a Celine al lado. Celine como un imán. Esa mujer, la gente la quiere de una manera muy especial. Yo creo que Selina llegó tarde a la política, pero vamos a recuperar el tiempo porque ella también tiene un proyecto a diputada bastante lindo y con eh, uno, uno, unas iniciativas que van a servir mucho a eh, su circuncisión número uno. Y recorrimos junto al presidente Leonel Fernández una caravana que lo más importante para mí es cómo la gente reaccionaba desde sus hogares, cómo la gente se identificaba con la fuerza del pueblo, con el candidato Omar Fernández, con el candidato Domingo Contreras, que pertenece a la Alianza Rescate RD, cómo ya se comienza a sentir que la capital y la República Dominicana tendrá, nuevas autoridades a partir de febrero y a partir de mayo, ahí es el presidente cuando nos saluda, eh, en uno de los puntos que estábamos apostados y gracias de corazón a toda la gente de, de, de la circuncisión número dos los sectores que pudimos recorrer pero en la 3 yo tuve una sorpresa especial, wow, cuánto cariño me brindaron en la circuncisión 3 un abrazo de verdad para ustedes, yo trabajo y mis mensajes llegan aquí porque ustedes merecen que nosotros seamos una voz eh, para todos ustedes bueno la encuesta Greenberg comienza, la encuesta Greenberg comienza a plantear el escenario real que tiene electoralmente hablando la República Dominicana y luego después de eh, este anuncio de la gran alianza Rescate RD que une a los tres principales partidos mayoritarios o tres de los principales porque el principal es el PRM, no podemos ser mezquinos hay cuatro partidos mayoritarios y hay tres Fuerza del Pueblo, Partido de la Liberación Dominicana y PRD que han logrado una gran alianza en lo congresual y en lo municipal que ya, ya comienza a decirle a la gente lo que nosotros sentimos allá abajo. Yo con mi compañero le decía hace una semana, señores, Luis Ronda entre 40 y 45 con un techo de 45 y una baja entre 39 y 40 puntos. Ahí está. Esto no se trata de análisis estadístico, se trata de la realidad electoral que cuando usted suma oposición con 51%, unida a las dos, 18, 29, y cuando usted suma lo del PRM, 44, aún en el escenario segundo del 48%, que es el real que debería dar esa encuesta al presidente Abinader, la oposición está por encima del gobierno. Y está por encima del gobierno porque el gobierno no ha sabido responder con políticas públicas efectivas para complacer a un electorado que está pasando hambre, a un electorado que ha visto disminuir su calidad de vida considerablemente. Ahí está la realidad. Era cuestión de tiempo. Ya ninguna firma encuestadora se va a arriesgar a publicar lo que no es la realidad. Una oposición desafiante, un gobierno en decadencia y un electorado ansioso de que le renueven esas autoridades para volver al progreso. Finalmente, lo del colegio de abogados, maestro, solamente, favor. muy breve, lo del colegio de abogados muestra cómo el Partido Revolucionario Moderno quiere a las malas tomar un gremio, ya lo hizo con el AMPA lo militarizó, sacaron a patadas y ahora lo quieren hacer en el colegio de abogados de la República Dominicana que se expresó, que se manifestó a favor de los candidatos de la oposición porque así marcha el país militarizar un colegio como el de abogados, donde son especialistas en manejo de leyes es un abuso por parte del gobierno yo recuerdo, no solo en el AMPA eso mismo le querían hacer a Iván Lorenzo con la senaduría de Lia Piña que se metió el PRM con todo para allá, a arrebatarle el triunfo, a arrebatar la voluntad popular. En el Colegio de Abogados, cuando iba por el 56% de los votos, la Comisión Electoral habló claramente cuál era la tendencia para el triunfo eh, de esas elecciones. Ahora quieren anular elecciones. No, los abogados nos manifestamos. Nos manifestamos y hay que respetar la voluntad popular que dijo que Trajano Vidal Potentini y los aliados ganaron las elecciones en el Colegio de Abogados. El gobierno no tiene por qué militarizar una institución, un gremio. Eso es un abuso de poder que puede tener seguro el gobierno que la oposición no se lo va a permitir, Julio. Cambio fuera.
0: Bien señores, a propósito de las elecciones del colegio de abogados tenemos a Evaristi Jiménez él es el relacionador público de la plancha de Joan López el candidato del PRM Buenos días Aristi, adelante
11: Muy buenos días a todo el elenco del sol de la mañana que es donde inicia la, la, la luz ¿no? de, de nuestro país se y se como tiene el nombre del sol entonces, también de, de la mañana, por tanto. Miren, es muy importante hacer algunas apuntuaciones con relación a las elecciones que pasaron el pasado sábado el, del Colegio de Abogados. Miren, lo primero es que en este propio espacio, 24 horas antes, el candidato de la plancha número uno, que ahora nos damos cuenta que es el candidato de la Fuerza del Pueblo, porque nunca hicieron un acto, con relación a ese tema, para que tengamos eso muy clarito. Y luego, eh, que una alianza con la número uno y la número seis, que por eso aparece su cara de mi buen amigo Trajano Vidal Potentini en la número uno y en la número seis. 48 horas antes, en la Casa Nacional del Partido de la Liberación Dominicana, Diego García dijo que le habían falsificado su firma de un documento de una cuestión que hizo con un acuerdo con Nuevo Tiempo que él después dijo que no había acuerdo. Y ahí en ningún momento, ni el frente del, del Partido de la Liberación Dominicana ni el propio Diego García dijeron que tenían una alianza contra Jano Vidal Potentini y la número uno. Eso es muy importantísimo que tenerlo claro, porque eso fue por aquí que se dijo.
12: Sí. Entonces,
11: primero con todo y alianza pierden Eso es lo primero con todo y alianza se pueden juntar todo y pierden como quiera y ahora yo le voy a aclarar como hice una vez César Pina Toribio en unas elecciones y mi buen amigo ya ha ido de tiempo el secretario general del partido de la liberación dominicana en ese momento Reinaldo Paré, si ellos no tienen la actas nosotros se la podemos mandar si su delegado no se la dieron porque perdieron y no. cuando la gente pierde, ustedes saben que dejan todo votado nosotros se la, podemos, se la podemos mandar a la 105 ATA para que la cotejen como quiera. Porque ninguna posibilidad electoral no le dan los números. Entonces ahora quieren, porque los que tienen el control del Colegio de Abogados no es el partido de gobierno. Es Zurún Hernández que ha estado en todos los partidos y que no quiere soltar el Colegio de Abogados. Entonces por eso se presta a hacer esas charlatanerías. Entonces, nosotros vamos a esperar que la Comisión Electoral emita un, un comunicado de las elecciones. Por eso el candidato nuestro, Joan López, nunca se ha declarado ganador.
7: Pero él tu él partido lo, lo declaró lo ganador, Evariti. No, no, Ayer salieron
11: hasta Diego José Ignacio Paliza, Edio Olivares, no, declararon ganador. Sí, pero eso es otra cosa. O sea, ah, es otra de cosa. Diego García, oiga bien Diego García que participó como candidato, que es el que puede decir eso, dijo que ganó Joan. Pedro Rodríguez, que participó como candidato en sus números, dice lo mismo. Y Osiris y Dilley, no, que son los que participaron, hermano, no a no los partidos. Los partidos tienen su plaza, pero los que participaron por los partidos, que son los que pueden hablar por los partidos, es que están emitiendo ese juicio de valor. Entonces nosotros tenemos que ser responsables al emitir una opinión que puede confundir a la sociedad dominicana en medio de la Navidad. Eso es muy importante aquí en la República Dominicana Ya eso de, de ocultar y hacer cosas Ya eso pasó de moda Esas son cosas del siglo XX, del Ebaristi. siglo XVIII, bueno. del XIX Pero no de
8: ahora Ebaristi. hermano, quiero preguntarte lo siguiente Al margen del proceso ¿No consideras tú que para la clase jurídica Y para el pueblo en sentido general Estamos en presencia de un acto vergonzoso De marca mayor? No acusaciones de falsificación, de eso, sí, no, no. Eh, acuerdos de aposento, como si fuera una... O sea, ¿a ti no te parece que es una cosa vergonzosa lo que ha pasado allí en Sentido Pero General? Desde
11: hace ocho años, la corriente jurídica, unión y solidaridad, tanto en este espacio como en otros siempre lo hemos dicho. Es decir, estamos ante un colegio de abogados que se las lasme reír de los colegios, cuando debería ser todo lo contrario. Como pasa en el globo terráqueo entero, donde hay donde hay colegio de abogados, porque no todos los estados del mundo tienen colegio de abogados. Eso es muy importante. De los 194 estados reconocidos, no es que todos no es que todo los estados tienen colegio de abogados. Las instituciones que van creciendo como estados es que tienen esa oportunidad. Y desde el 3 de febrero de 1983, la República Dominicana es uno de esos estados que tiene ese privilegio. Que parte de la clase política haya relajado eso, eso... Eso es lo que debe darle vergüenza a lo que lo han hecho. Pero nosotros siempre hemos sido claros y todas nuestras declaraciones, las acciones de la corriente jurídica Unión y Solidaridad están ahí, que no se pueden ocultar. Entonces, yo me lamento que Trajano Vidal Potentini, que es una persona que tiene hasta una fundación que se llama Justicia y Transparencia, que ha sido parte de estos ocho años del Colegio de Abogados y que en una de ellas fue su secret secretario general, del actual presidente, esté haciendo, subiéndose en esta ola de descrédito cuando la comisión electoral propiamente dicho, todavía no ha emitido un, eh, un juicio a las once y pico de la noche con algo que están ahí los videos, que le preguntan al presidente y dice que no, que espérate, entonces ese tipo de cosas no se puede seguir Bien. permitiendo en la República Dominicana, señores. Bueno. Este, en la Navidad, que estamos ya en, en esta víspera de Navidad, que siempre se ha dado tregua para eso. Yo creo que los máximos actores del país deben tener la suficiente solvencia para salirnos de este asunto y no querer ahora hacer un desconocimiento de todo lo que todo el mundo sabe, que la plancha número 7 ha ganado las elecciones del Colegio de Abogados y que 26 sesionales de las 35 que participaron, han sido ganadas por la plancha número 7. Desde Bien. el Distrito Nacional, la provincia de Santo Domingo, eh, Santiago, entonces 20, eh, solamente Alto Mayor, Santiago Rodríguez, son de las que hemos perdido. Sí. Pero la bueno. mayoría, Y por, nosotros le podemos mandar la sata para que la cotejen y se bueno, pongan pues de acuerdo Gracias, plancha. gracias. Más de 20, fueron menos de, 20, de 23 mil, 22 mil eh, abogados que fueron a ejercer su derecho a voto. Eso es muy fácil de contar, 22 mil votos. Bueno, pues muchas gracias
0: eh, a Evaristo Jiménez. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, en breve, en breve vamos a hacer la conexión con la transmisión del acto de entrega de libros eh, con la participación del Presidente de la República, eh, el Presidente Luis Abinader, desde el Liceo Nuestra Señora del Carmen. ¿De Eso libro? es en breve, en breve que bueno, el Presidente estará entregando libros aquí en el Liceo Nuestra Señora del Carmen. Cambi fuera.
13: Son
0: 106.5. Señores, nosotros en breve vamos a hacer una conexión con una transmisión hoy en un acto que tiene el presidente Luis Abinader, el ministro de Educación. Están pues entregando, eh, haciendo una entrega especial de libros hoy en el Liceo Nuestra Señora eh, del, del una, Carmen.
8: Una observación, don Julio. El acto el acto me dicen que es el cierre de la entrega de libros. O sea, un, okay. El último libro que se va a entregar, ya el gobierno dominicano ha entregado 6 millones de ejemplares. Y en este acto, el presidente va a hacer un acto simbólico, ya entregando el último libro de esta jornada. Y decir... ¿El será, último libro o los el, últimos El libros. último, el último, el último libro. ¿El seis, último? Sí, de los seis, de los seis millones. Bueno, de los seis va, millones de va, vamos
14: a entrar en conexión con uh -huh. el acto. Adelante. Don Luis Abinader Corona, señores funcionarios del Ministerio de Educación, director, directora general de este colegio, director regional, alumnos y alumnas, bienvenidos todos y todas. El libro de texto es fundamental en el proceso educativo. Ayuda a los alumnos a concentrar la experiencia formativa y orienta al docente y a los padres sobre los contenidos curriculares y los enfoques metodológicos priorizados en el currículo. Es el intermediario natural entre los decisores curriculares a nivel nacional y los que intervienen directamente en el centro en el proceso de aprendizaje, docentes y alumnos. Es una herramienta pedagógica imprescindible para que los niños y niñas logren los resultados de aprendizaje esperado conforme a los logros establecidos, al nivel de logro establecido en el currículo. Su elaboración es parte de las actividades misionales del Ministerio de Educación. Tanto los estudiantes... Perdón, todos los estudiantes deben tenerlo de manera gratuita para apoyar el principio de igualdad de oportunidades establecido en la Constitución de la República y en la Ley de Educación 6697. Este año, el Ministerio de Educación elaboró, en un tiempo récord de seis meses, los textos escolares necesarios en coordinación con universidades y las academias del país una operación impensable que generó muchas, mucho pesimismo y mucha resistencia en determinados sectores sociales y económicos. Se requirió de una enorme coordinación intergubernamental y con los actores estratégicos que asumieron el reto de ser parte de este maravilloso proyecto. A todos, nuestro agradecimiento. Y el agradecimiento del gobierno del presidente, don Luis Abinader Corona. Se concertó la elaboración de 195 libros de texto, de los cuales 72 ya están disponibles de modo digital en el portal libro abierto libroabierto.miner.edu.do y de manera impresa. Los demás se irán incorporando poco a poco. Se hará además una segunda serie de documentos impresos para ser puesto a disposición de la población estudiantil y la sociedad dominicana. Todos los alumnos del país tienen hoy los textos que necesitan para el proceso de aprendizaje. Recurso indispensable para que la relación pedagógica sea más concreta y de más autonomía para los alumnos. Se distribuyeron. Elaborados por nosotros más de 7 millones de libros y al mismo tiempo asumimos una parte de libros que estaban ya en, en, en el sistema y estaban en almacén, por lo cual 8.5 millones de libros fueron entregados en tiempo oportuno a los estudiantes. Es bueno indicar, señores y señores, que en 10 años es la primera vez que los libros se entregan antes del mes de diciembre en su totalidad. Todo el tiempo había trazo en esa materia, incluyendo algunos años en donde se llegó hasta marzo para entregar los libros, quedando dos o tres meses de actividad educativa. También, y esto es muy relevante, es la primera vez en 10 años que los libros de secundaria están en las manos de los alumnos. Esos libros, sin duda alguna, tendrán un impacto muy positivo en la calidad de la educación. Nosotros confiamos que la explotación de estos libros por parte de nuestros alumnos contribuyan al cambio en la orientación de la educación que la sociedad dominicana necesita. Además, señores y señoras, estos libros son propiedad del Ministerio de Educación y podrá reimprimirlos, reeditarlos cuantas veces quiera. Eso le da una gran autonomía al Ministerio de Educación y garantiza. De hecho, dicho sea de paso, ya nosotros autorizamos la reimpresión de los libros que van a ser utilizados el año próximo. De manera que estamos trabajando para garantizar que todos los niños al inicio del mes de agosto, si sí tengan todos los libros en sus manos, porque lo vamos a empezar a entregar a partir del mes de mayo del próximo año. Eso, denlo por seguro. Este proyecto, señores y señoras, tendrá un impacto muy positivo en el proceso de aprendizaje de nuestros niños. Confiamos que es el punto de partida para relanzar la escuela hacia una escuela de mayor calidad y de mayor eficiencia. Pero, como no somos juez y parte, hemos pedido a dos organismos multilaterales de cooperación que hagan una evaluación exhaustiva del proceso seguido, desde el inicio hasta el término de este año escolar, para ver el impacto que esos libros han tenido en el aprendizaje de los niños y garantizar que toda la legitimidad del proceso sea confirmada ya lo ha hecho el Tribunal Superior Administrativo, pero queremos que todo quede confirmado también por organismos autónomos independientes como el PNUD y UNESCO, a quienes le hemos pedido que hagan una evaluación externa del proceso que hemos seguido. Señores y señores, muchas gracias. Esperemos que estos libros realmente tengan el impacto esperado en la Escuela Dominicana. Gracias.
3: Muchísimas gracias a usted y al Gobierno de la República Dominicana por este esfuerzo titánico para que todos los estudiantes dominicanos tengan libros de calidad. Y es que decíamos que estas son excelentes noticias y por eso se están difundiendo a través de medios de comunicación masivo en este momento en vivo estamos por 56 canales de cable a través de nuestra plataforma educativa y cultural EduMás. Una transmisión en vivo de la Z101 y el sol de la mañana. Saludamos a todos a todos quienes están en sintonía, además de 2,500 canales digitales en vivo, quienes se unen a este día y esta fecha histórica, porque sin dudas, es un esfuerzo que hemos hecho para lograr que después de 10 años sin libros actualizados en las aulas, hoy todos tengan acceso a ellos, tanto físico como digital. Cabe resaltar que esto con esto no solo impactamos la educación dominicana, sino también la familia dominicana y su economía. Porque cuando decimos que estamos cambiando el país desde las aulas es porque entendemos que es desde aquí desde el centro de la escuela donde forjamos la patria. Y precisamente esa es la convicción que ha tenido el primer mandatario de la República desde el primer día de su gobierno. Recibimos al excelentísimo señor Luis Abinader Corona, presidente constitucional de la República.
15: Ángel Hernández, ministro de Educación, los ministros que nos acompañan también de Educación, el señor Rafael Figari, director regional de Educación, señora Francia Chalas, directora distrital, y nuestra querida hermana Niurka del de la Virgen del Carmen, directora del Liceo Escuela de Nuestra Señora del Carmen. Y otro aplauso a los muchachos de aquí, un aplauso. Por lo menos semanalmente nos reunimos para discutir los temas y los retos y avances del sistema educativo preuniversitario de la República Dominicana reunimos con Ángel, con los, dependiendo de los temas, con algunos de los viceministros y le damos seguimiento a todos los planes de educación que para nosotros ocupan la prioridad en las políticas públicas del gobierno. Y un tema recurrente cada año, ese era el tema de los libros. Para mí, inaceptable, porque están los fondos ahí, y realmente era una situación que cada año veíamos con ansiedad y también con deseo de resolver. Obviamente los primeros dos años fueron años dif difíciles de nuestra gestión porque estuvieron impactados en gran parte por la pandemia. Ustedes mismos en gran, muchas veces no vinieron, no tuvieron que venir durante casi un año completo. Y, y casi y un 70% también del 21 del año escolar 2021-2022. Pero en este nuevo año ya completo nuestro, le pedí al ministro, y ellos también con, con todas sus intenciones y trabajo, como lo han venido desarrollando, que teníamos que tener todos los libros. Y este es un hecho trascendental, porque ya tenemos todos los libros en físico y también digital. Y lo importante es que de ahora en adelante, a partir ya de ahora, de este momento, y empezando también el próximo año escolar, le podemos garantizar que van a estar... Todos los libros con sus modificaciones, con las adaptaciones que hayan que hacerle, van a estar al inicio del próximo año escolar, como debe de ser. Y yo les dije que esto había que anunciarlo, casi que celebrarlo, pero al mismo tiempo es un compromiso que nos Contento, contento de que hemos empezado a cumplir con nuestra labor, con nuestros objetivos, con nuestro compromiso, con todas las otras. Es cumplir con nuestra labor, con nuestros objetivos, con nuestro compromiso. Y que hoy... Conjuntamente con todas las otras herramientas que ustedes tienen aquí en Educación, le estamos dando ya con los libros una base fundamental para que también puedan aprender más, aprender mejor y realmente cumplir nosotros con los objetivos que tenemos de mejorar la calidad de la educación, con ese ese gran eslogan, este gran que es que cambiemos el país desde las aulas. Y eso es lo que nosotros buscamos, que este país cambie desde las aulas, que ustedes sean los motores del cambio de la República Dominicana, para que tengamos mejor educación en todas las áreas, para que ustedes sean mejores profesionales, y al ser mejores profesionales vamos a tener un país más competitivo, un país de mucho mayor productividad y un país también donde va a haber un verdadero desarrollo económico y social de la República Dominicana. Pero se empieza desde aquí, con mejor educación, con los libros apropiados. Felicidades al Ministerio de Educación por este trabajo. Felicidades también a todos los que trabajaron, a todos los funcionarios y... Como este libro, estos libros, como también sus instalaciones también, las en sus infraestructuras, son de ustedes. Cuídenlas, porque esto es dinero del pueblo. Esto es dinero que pagan sus padres para que pagan impuestos. Este es dinero que pagan los dominicanos y que todos tenemos que cuidarlo. Hoy se le dan estas herramientas, así como se le dieron tabletas también. Cuídenlas porque hay mucho esfuerzo de mucha gente que paga impuestos para nosotros poder retribuirlo de esta manera, con una mejor educación. Felicidades, Thor, por este, este gran acto y quiero que le demos un aplauso. Le demos un aplauso a ustedes mismos, le demos un aplauso a su dirección, a Sor Urca. un aplauso al Ministerio de Educación y un aplauso también de compromiso de que todos trabajamos por una mejor educación en la República Dominicana. Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos y a todas.
0: El acto de entrega del de último libro correspondiente a este año escolar eh, por parte del presidente Luis Abinader y el ministro de Educación. Un poquito más adelante, Lea, vamos a ver si eh, podemos, eh, por lo menos el mensaje del presidente, eh, ya que pueda pueda captarse mucho mejor que cómo se produjo en la transmisión original que parece que la transmisión tenía alguna alguna dificultad originalmente bueno pues vamos a hacer una pausa para regresar con otros comentarios cambio y fuera
16: son 106.5
0: las nueve, dos minutos. Buenos días, José. Adelante.
17: Bueno, gracias, Julio. En esta mañana maravillosa de este 4 de diciembre, ya comenzando la semana laboral, y vamos a tocar breves tres temas por las limitaciones de tiempo que tiene esta coyuntura electoral. Yo quiero resaltar la, la inauguración de la entrada de, El de Santiago, Santiago, que tiene varios aspectos a resaltar una avenida urbana como la están definiendo eh, lo, los responsables de su construcción y entonces que no solamente incluye la actualización de la entrada de Santiago sino también saneamiento de ocupaciones ilegales, eh, nos decía Mícalo Bermúdez cuando hicimos el programa allá en La Penda y el director de asistencia vial que la autopista Duarte, escuchen esto señores, para que entiendan el diagnóstico del caos del tránsito y el transporte en RD, tenía 132 intervenciones ilegales. Oye, 132. ¿Qué significa una intervención ilegal? Que usted pone un, una venta de batata en la calle. Y usted rompe la autopista para que los que van en vía contraria puedan ir a comprar batata. Usted tiene una venta de cerdo, una venta de alfombra, una venta de perro, una venta de semilla de cajuel, una cabaña, una bomba de combust una estación de combustible. Y usted rompe la autopista Duarte para que las personas que van en vía contraria puedan acceder a su negocio. Eso, a ese nivel de desorden, ha llegado aquí la seguridad vial. Y en esta, en esta transformación, porque no solamente la, la entrada de Santiago, es toda la autopista Duarte que se está eh, remodelando, se van a corregir estas 132 entradas ilegales, que si no se cambia la, la patrulla de asistencia vial por una vigilancia de, 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 de seguridad vial, que deben ser patrullas de seguridad vial, no asistencia vial, entonces, esto va a volver a lo mismo. Pero esta obra, hay que saludarla. Las características de la obra son 8 kilómetros desde el Hotel Odelpa hasta el Monumento de la Restauración, una carretera que ha sido convertida en una autovía urbana con 6 carriles, tres en cada sentido, con 28.8 metros de ancho. Uh, o, Hay que decir, o señor. Sea, un
0: momentito, antes de que pueda pasar a otro, a otro tema, o terminar este. Eh, pues tenemos en la línea telefónica a Miguel Cruz, la persona que está sí. acusada...
17: Miguel Cruz, alias
0: Caranday. Eh, alias, alias Caranday, eh, que está acusada hoy. de la muerte de... Pero está
17: preso él, ¿no?
0: Orlando Jorge Vamos. Mera, el exministro... ministro persona. Sí. De medio ambiente.
1: Buenos días, Miguel. Amiga, Miguel Cruz, adelante. Orlando Jorge Mera. A, a, Orlando Jorge Mera para apoyarlo a nivel nacional
0: en, el, en las elecciones del 2020. Dinero que, lo, que le presté a él y a Orlando Mi, Jorge Miguel, Jorge, Miguel y, espera no, un momento. Miguel, espera un momentito. Repite lo que tú decías con
17: un, a, un poquito más de calma. Me causa, porque. Inicia de nuevo, por ejemplo. Lo que, nuevo. Sí, ajá.
0: Empiezo de nuevo. Así, así. es, así es. Ok. A la opinión pública,
1: Luis Abinader le dio una manipulación criminal eh, a mi expediente política e ilegal, e ilegal usando el poder del Estado para ocultar a todo el mundo una estafa de más de 3 millones de dólares, alrededor de 200 millones de pesos dominicanos a mi persona, dinero que se usó para hacer la estructura política que usó Orlando Jorge Mera para apoyarlo a nivel nacional en las elecciones del 2020, dinero que le presté a él y a Orlando Jorge y se dio <coughs> ese y ese día cuando me iba a dar supuestamente 500 mil dólares, Orlando intentó matarme con un arma que tenía y me vi en la obligación de defenderme y todo fue cambiado y manipulado en el expediente. Espérense. Sí. Y, de manera ilegal, dinero que me lo gané en la importación y venta de más de mil armas de fuego legal que traje de los Estados Unidos Hungría y Turquía
12: <coughs>
1: y Hungría y Turquía con mi empresa Caranday desde 1994 ahora temo de muerte por mi persona y hago responsable de cualquier co cosa que me pase a Luis Abinader
12: <coughs>
1: por haber por estarme negando atención médica, atención a, que requiero urgente por mi condición de salud, de salud, ya que no puedo respirar casi y me duele la herida mucho de la, es, la operación que tengo en el pecho del corazón. Y desde hace un año más o menos, no me quieren llevar al médico a darme atención y, y me duele mucho y tengo mucho miedo por mi vida, porque aquí se <coughs> he sido objeto de los peores maltratos y humillaciones a que ser humano pueda ser sometido como chantaje. Atentamente,
0: Fausto Miguel Cruz de la Mota, Miguel. cédula, dígame si sí, cédula bueno, iba a dar tu, tu, todos tus datos Miguel, eh, bueno la, todas las versiones iniciales sobre el suceso dicen que Orlando estaba desarmado en su despacho que tú fuiste incómodo que él pidió que te dejaran pasar porque entendía que te podía disuadir y que eh, tú eh, le disparaste inmediatamente ¿Hubo diálogo entre Orlando no, no. y tú, Sí, claro. Ese día estábamos, habíamos
1: acordado que me iba a dar 500 mil dólares del dinero que me debían. Lo único que no, no fuimos en discusión porque eh, eh, el dinero no estaba y, y, y discutimos pero, y eso. Y todo,
17: pero, y todo pero, eso perdón, rápido. perdón, eh, Miguel. Si hubo diálogo, si tú fuiste a buscar supuestamente un dinero, ¿por qué tú fuiste armado? Yo siempre ando armado. Pero tú, tú puedes, entrar, a, tú puedes entrar armado, pero tú no puedes ir armado a, al despacho de un ministro, porque...
1: Yo era, yo era su asistente personal desde hace 25 o 30, 30 años. Miguel. Siempre andábamos juntos y siempre yo andaba con él, eh, eh,
17: con la ametralladora que yo andaba,
1: siempre andaba con él. Es cierto siempre que tú, es cierto que, Miguel,
17: es cierto que tú antes de ir a, al despacho de Orlando... A quien fuiste a buscar fue al consultor jurídico en el ministerio y no, no estaba eso, ahí, estaba de viaje.
1: Absoluta, absolutamente mentira. El dinero que yo se lo presté fue a Orlando Jorge, que se lo puse, di en la mano ¿Y tú tienes prueba bacacidad.
17: de ¿Y, y fue, tú tienes prueba de que tú le prestaste eso y de que ese día te iban a pagar bueno, ese dinero? Sí,
1: él me dijo que le diera el mes de mayo, fue para, 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 para pagármelo, pero mm, al, al, al pasar mayo yo lo llamé y me dijo ve el lunes, que ahora yo estoy fuera del país y entonces fui ese lunes a buscar supuestamente 500 mil sí. dólares que Miguel. Que y por qué, da, sí. ¿Por, Miguel. por qué ir al ministerio
7: dígame por qué ir al ministerio Manuel sí. a buscar la devolución de 500 mil dólares ese dinero te lo iban a entregar en efectivo en efectivo yo siempre
5: lo manejábamos
7: en efectivo siempre, desde hace
1: 25 sí. 30
5: años Miguel
8: Usted dice usted dice que Orlando le iba a matar a usted con un arma que tenía y que usted tuvo que defenderse. Yo le pregunto, a ver, porque a veces pienso que hay algo que falta la lógica ahí. ¿Usted no cree que si él hubiese tenido intención de matarle, como usted dice, lo cita quizá para una zona baldía... A donde usted, o sea, claro. citar a una persona de que para mi despacho, para matarlo en mi despacho, bueno, y, y también eh, se hubiese eh, eh, asegurado de que usted no entrara armado para él tener la oportunidad claro, de matarlo. O sea, y, y, o sea, no y, hay, sí, una, no, no que hay una, que error, una discusión. Perdón, perdón, y, sí, la, y la
17: desproporción. ¿verdad? y la desproporción porque bueno, que Miguel se dice que tú le descargaste el arma okay, de él.
8: adelante qué usted no, puede es, decir de eso es Miguel.
17: absolutamente mentira fueron, fueron tres disparos
1: nada más porque le tiré al, al, al hombro del brazo derecho y al no eh, darme cuenta que no soltaba el arma que tenía le, 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 me había la obligación de hacerle otro disparo y ya y todo fue muy rápido El, el, el otro fue en la cabeza y y, y salí corriendo de ahí por, por, por miedo por de que me hicieran algo a, 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 a muchas personas que habían ahí
0: ya. Miguel, ese supuesto el, esa supuesta deuda, ese supuestos aportes tuyo, fueron de manera parcial, en distintas etapas eh, tú estás acumulando una deuda de distintas etapas, o fue un dinero que tú supuestamente buscaste junto
1: no, yo le daba a él de a 100 mil dólares, 50 mil dólares 200 mil dólares la, la cantidad más grande que le de, llegué a dar fueron de 400 mil dólares y todo hizo mucho más de, o sea, así a grosso modo, tres muy, de millones de dólares, pero fueron mucho más de ahí, de, de y ahí. ¿Y a cambio 6, de qué
17: 100%. tú le dabas ese dinero? Supuestamente ese dinero que tú le dabas, ¿a cambio de qué tú se lo dabas? ¿O le prestaba? Bueno, eh, eh, eh,
1: eh, eh, estábamos haciendo vida política desde eh, 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 de, de, de ese tiempo, que él sí. era, eh, aspiraba a la Secretaría General del PRD, después aspiró a, a la. A la, a la, a la, a la a la, a la Senaduría de Santiago y después no involucré yo en la fundación del
17: PRM. Y, y ese supuesto eh, autorización o permiso de la empresa extranjera que tú estabas buscando de que para sacar del país unas baterías usadas, ¿cuál es la realidad de eso?
1: Bueno, la realidad de eso es que yo conocí a esa persona y me estaba, o sea, querían eh, eh, relacionarse con, con, con el medio ambiente y yo le conseguí una cita con el ministro. Eso eso fue lo único. Mi negocio es la importación de armas de fuego.
7: Eh, eh, Miguel, tú hiciste una inversión en una campaña política con miras a que cuando esa organización ganara ese dinero se te retribuyera con favores políticos no, en algunos era, ámbitos el
1: acuerdo era que, que ya yo te estoy operado del corazón y ya yo me tengo que retirar, entiende y Luis Abinader me prometió en la Casa de Orlando en el 2019, en el 2018 aproximadamente, que nos vimos allá, que me lo iba a pagar
0: pero, pero te lo iba yo, pero, a pagar cómo pero que tú nunca le hiciste aporte digamos d a Luis bueno, la, la, la
1: estructura política
0: a nivel nacional con que Orlando lo, lo apoyó a él, fue okay, con pero, ese dinero pero que eso es hizo. otra cosa, pero son ya cosas son, cosas, ¿no? son cosas diferentes no no sí, no, no una la deuda la directa política a nivel nacional con que Orlando lo, lo apoyó a él en las elecciones del
1: 2020, hoy, hoy, con ese es, dinero
0: que se hizo. Hoy, ¿cuál es tu aspiración Miguel? ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu aspiración en estos momentos? Bueno, yo
1: quiero hacer una demanda que me, eh, que me, que me pague mi dinero y, y, y todos los daños, porque inclusive abrió la importación de armas de fuego, la abrió después, y eso me ha causado Bien. a mí un daño comercial grandísimo, Miguel. y daños emocionales, y, y me ha causado y, y daños psicológicos, eh, humillaciones... Miguel. Ma, ma, to, 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 usted no se imagina todo ¿no? lo que yo he sido sometido aquí. Miguel. No me, no me están negando atención médica. ¿Dónde Entonces, tú estás Miguel, ahora, Miguel? Miguel, no Miguel. Mi, perdón, mi,
17: mi, ¿Dónde tú estás ahora? Y, ¿Y cómo tú puedes llamarnos si se supone que tú tienes tu derecho civil limitado por la acusación de asesinato? Bueno,
1: eh, 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 gracias a Dios tengo, me prestaron este teléfono que es un maquito. Sí, Pero yo estoy bien. seguro que desde que termine de hablar con ustedes ya me lo van a.
7: Tú estás a... en la ah, celda número
18: comunitar. 20. Eh, sí. Sí, Miguel, sí, Miguel, 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 sí, Miguel, sí. Miguel. Virilio, ¿te sientes arrepentido de haber matado a tu amigo Orlando Jorge Mera?
1: Claro, ese era como mi hermano. Como yo no lo voy a estar repetido. Ese fue Después. Eh. De, 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 Después de, 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 de que nos fajamos a discutir, yo necesitaba ya que me devolviera el dinero para retirarme porque no estoy, no, no, no estoy bien de, 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 de la salud, de, 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 esa, de esa operación del corazón que tengo, del pecho, me duele muchísimo y, y me niega la atención médica y no me quieren llevar al médico desde hace un año aproximadamente. Mi, Miguel. Y hago, hago responsable a Luis Abinader de lo que sea que me pase. Miguel Cruz. Él, él está al tanto de todo.
9: Miguel Cruz, eh, el, el hecho de que tú tomaras la decisión de ir al despacho de él y que pasara lo que pasó lamentablemente, hay quienes dicen que eso se debe a que... Se te había negado el permiso, parece que a alguien que tú estabas gestionándole sí, claro, para una
18: yo no? no, 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 no. Yo fui a
1: buscar... Usted vio en el, 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 el video que yo tengo, que se salgo, cuando de ese día dije que, que me iba a ir del país... Que, que saliste de tu con casa, casa con tu una, casa, una
17: maleta en me el me ascensor. Me,
1: sí. Eso fue para ir a buscar esa cantidad de dinero, 500 mil dólares en efectivo, que no le caben a uno en la mano, que habíamos acordado desde hace casi dos meses que me lo iba a dar. O sea, la,
17: tú, la, subiste a la 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 tú subiste tú andabas con la maleta, tú entraste con la maleta al despacho. Y la maleta estaba vacía. Yo, yo,
1: yo, yo, yo la, lo parqué en mi parqueo, abajo, eh, esperando bien. que, que a él, para que me diga: a ver, suba a buscarlo y bajamos a buscar la maletita para echarlo para, para después irme.
8: Miguel, Miguel, escucha esto. Usted nos dice a nosotros, y, de, y puede escribir con naturalidad, que usted le dio tres tiros a, a, a Orlando, ¿verdad? Y usted lo describe, inclusive, hasta en los lugares en los que usted le dio los tiros. Y nos dice a nosotros, inclusive, que esa persona le debió un dinero, que usted le entregó tanto, y que él lo iba a matar a usted, y usted se defendió. O sea, usted ha salido después de todo esto digamos que a matarlo otra vez, ¿verdad?, en los medios de comunicación. Entonces, cuando Virgilio le pregunta si usted se arrepiente, usted nos dice, llorando, que será su hermano. Yo quiero preguntarle lo, claro, preguntar lo siguiente. Déjeme preguntar lo siguiente. ¿A usted pues lo ha papá, visto yo, algún psiquiatra en este proceso? El
17: piroto, el helicóptero, el el doctor, déjeme, eh, doctor,
8: ver, eh, déjeme Miguel, usted sí. se ha visto con un psiquiatra en este en este proceso. ¿Lo ha visto? ¿Usted lo ha analizado? ¿Algún médico?
1: a mí no me han querido llevar al médico de ninguna manera pero un psiquiatra me refiero
8: no un galeno cualquiera un psiquiatra lo visto porque es que hay como cierta que, incongruencia que, que yo,
1: estoy, que yo estoy loco de, de, y, y, que, y que vendí más de 50 mil armas de fuego en este país líder del mercado con mi marca Caranday la, la más conocida en el, en el mercado es para una persona que esté
17: loca ¿Cómo tú bueno. te mantienes en la cárcel líder si sí, todo el mundo sabe que en la cárcel el que no tiene cuarto la pasa mal ¿Cómo te mantienes? Bueno, yo, ¿Cuál es la relación amigo? con tu familia? ¿Cómo, cómo, cómo sí, tú sí, te la buscas ahí adentro para pa tener no, un espacio mi, cómodo?
1: Mi, 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 mi hija me manda
17: algo para yo
1: poder estar aquí. Y, 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 y acuérdese de lo que yo le acabo de decir. Yo he sido... El, el, el mayor importador de armas de fuego en toda la historia de este país. Inclusive la he tenido ensambladora aquí para ensamblar a la que traje de Hungría. ¿Y
17: quién te está Desde defendiendo 8, ahora? 50 mil armas de fuego. ¿Y quién te está defendiendo? ¿Cuáles son tus abogados ahora mismo?
1: Bueno, mi abogado, el primero, me dijo que me quedara callado. Que eso era lo que me convenía, oiga ¿sí? usted. Y me llevaron a, 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 al centro de Najayo CCR 17... Eh, 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 secuestrado, para que ustedes no me encontraran aquí donde me mandó el juez, el CCR 20, y luego hubo eh, cercano que tuve allá, porque ya no aguantaba las humillaciones con, eh, en una puerta, me, me mandaron para acá porque se dieron cuenta que ya no me podían tener allá, y después eh, eh, el otro manipuló la, 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 la acusación a favor de la otra parte o sea, yo, 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 yo no, tuve no tienes segundo, No tienes abogado no, en este no, momento. Mi Miguel. No, no, pues, el el arma el alma que él tenía fue desaparecida de, 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 del lugar del hecho. Y, y inclusive añadieron y, y pruebas, otra la, pus, la quitaron, otra la pusieron otra eh, cuando yo mencioné el nombre de Eduardo Sandoval Lobatón, el director de general de la aduana, le pusieron el expediente Eduardo Sandoval Lobatón cuando yo mencioné el nombre de la persona que sabía que él tenía el alma, se lo cambiaron, le pusieron Jacín Terreroque y se llama Jacín Terrero eh, eh,
0: ¿tú puedes, Miguel, ¿quién es tu abogado en estos momentos? ¿quién es tu abogado? A, a,
1: ahora mismo no tengo lo, ustedes la, la, la opinión pública ¿tú puedes, tú puedes,
17: eh, Miguel, ¿tú puedes narrar brevemente eh, eh, lo que pasó ese día Exacto. después del video que tú sales de tu casa que se ve que tú bajas con una maleta que pensábamos que era sí, para irte de viaje
18: okay, y, pero, y, y, y si había antes, alguien más antes ahí. de
17: llegar al despacho de Orlando, ¿qué pasó? ¿por dónde tú pasaste? ¿a quién saludaste? ¿a quién viste antes de entrar? Fue, ¿y fue, qué hiciste después comprende. que cometiste el hecho?
1: Fue, fue. No fui donde Currín, porque él todavía toda no Purrín.
17: ¿Quién es Purrín? Currín?
1: Currín es el hijo de eh, Juan Manuel Cuervo de Sangles. Sí. Ah, el, el, el ok, sí. Amigos. Ese desde testificó. Los
17: años, so, desde los tres años le da, somos amigos. ¿Y qué somos tú hablaste hermanos. con Currín?
1: No, fui a hablar con Currín y le dije, mira, no, estoy aquí hoy, porque él sí sabe de la deuda que, 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 que me tenía. Mira, él me dijo que me iba a dar 500 mil, contento, estaba, y esperando que él me llamara para pa, 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 pa ir a buscar el dinero, para subir con la maleta.
17: Y nadie, entonces de, subiste con la maleta al antedespacho. Y en el antedespacho, ¿qué pasó antes de entrar? No,
1: ¿Cuánto yo no tiempo? Yo subí con la maleta, él me dijo, él, él me dijo, antes de, 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 después que pasó como la voz y pico por WhatsApp. Que, 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 no me podía atender, que fuera mañana, así mismo. Pero entonces cosa que me incomodó bastante, Eso. y subí adelante del despacho y, en, y entré al despacho y le dije, pero ven acá, después que tú me vienes y me dices que, 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 que este, tú. que venga hoy desde hace un, 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 un mes y pico, y entonces ahora me va a decir que, que, que ahora que me aguante. No, que, 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 que no puedo, que yo te di una camioneta, que te había dado 200 mil pesos, que eso. Ahí fue que nos bajamos a discutir cuando él intentó... ¿Y, y quién te dejó? El, y el, tú, de vuelta, la puerta el, estaba, el, el calibre 38 que tenía en el bolsillo del pantalón derecho.
17: Miguel, la puerta estaba abierta o alguien te abrió la puerta. ¿Quiénes estaban delante sí, de él? Él, él de...
1: mismo, él, él mismo en persona me la abrió la puerta. Él eh, mismo, eh, porque
0: eh, él y yo, 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 dice
1: su asistente Miguel, financiero.
0: Miguel, tú que conoces a Orlando desde hace tanto tiempo. Tiempo. ¿Alguna vez lo viste usar un arma de fuego o tener un conflicto yo mismo, yo,
1: él, me dijo, él me dijo a mí: Mira, Miguel, hay much, hay varias personas que yo, a, 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 meses, a much, varios meses antes, que, que, que me han amenazado aquí porque yo no he podido a, a, cumplirle con los asuntos políticos de, aquí en el ministerio y necesito por lo menos te, te estar al, al, tener una arma para cualquier cosa, de, de, defenderme. Y yo. Que una vez fui se la buquea al vehículo mío, la que yo tenía, un revólver calibre 38. Entonces, y esa, esa arma supuestamente se la entregaste tú mismo. Y de eso es el testigo, testigo, testigo eh, eh, a Sin Terrero, su asistente.
17: O sea, Bien. que el arma que Orlando supuestamente tenía el día que tú lo agrediste, tú se la habías dado cuántos días antes.
1: Meses antes, Jacín, Jacín Terrero es, es testigo bueno. de eso. Perdón, y ¿tú, señor, ¿tú, tienes, mencioné, tú tienes prueba. Mencioné, Miguel, óyame, cuando ¿tú tienes yo mencioné en el expediente, en el juicio, le pusieron en el expediente Jacín Terrero, que para cambiarle el nombre, para desvincularlo. Tú
17: tienes prueba de que de que esa arma es tuya, la que él tenía. Tú tienes evidencia, sí, papeles. Sí,
1: sí, esa arma la, la importé yo junto, como con 10
17: más de esa misma, de, bueno. de los Estados Unidos. Bueno, finalmente... Y se, y me la entregaron allá Julio, antes de tu, tu, tu papá... Perdón, ah, perdón, Pedro, Pedro, Pedro esto es médico. muy importante. Fíjate. Antes antes de, de, de que Pedro te haga hoy, Julio, una pregunta. Cuando tú cometes el hecho... ¿Cómo tú logras salir del ministerio si ahí se armó un caos grandísimo? ¿Qué tú bueno, hiciste? Yo, yo diría que fue Jesucristo, el mismo Dios que, me sacó, porque, sí, no. mismo Dios que me sacó de ahí. ¿Cómo, ¿Cómo fue? O tú sea, puedes narrar o sea, eso. Dios pues, te ayudó a ir, pero no tuvimos narrar, narrar, Tú puedes narrar qué pasó después yo, el, que tú salí, viste que Orlando salí, cayó. El, el, salí, por la, otra
1: puerta, salí por la otra puerta que usaba el privado, el ministro que daba la escalera y, y a otro ascensor de atrás. Y, y en vez de ir por el ascensor, bajé por la escalera al otro piso y porque había un corre-corre en el edificio entero y nada me, 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 la confusión me, 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 me y Dios me sacó de ahí pero tú nada, no, te fuiste, tu gente, no te fuiste hermano. en tu
17: vehículo tú te fuiste a pie
1: no, no, yo me fui en un motoconcho que corría ahí en la Luperón hasta la iglesia para
0: entregarme
17: ay, que ¿Qué? tú saliste claro. a pie y dejaste tu carro abandonado claro, sí, sí. imposible salir claro, mira, finalmente de mi sí. parte
0: finalmente, perdón. eh
17: Tú hablas de una
7: relación de infancia prácticamente con el fenecido o el malogrado ex ministro Orlando no, Jorge Mera. La, la,
1: la relación de infancia que yo tengo es con Currín, el hijo ¿Con
7: del, el, de, al... de Cuervo. Tu, 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 papá, tu papá o algún familiar cercano tuyo tuvo vinculación con el gobierno de, 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 del ex presidente Salvador.
1: Sí, mi papá fue el, el, el piloto del helicóptero presidencial. Y, y agregado militar en Francia y estudió en la escuela de, de, de guerra francesa mi papá un, un fue porque se murió de mal de Parkinson eh, fue un oficial jefe de la fuerza aérea de este país y inspector general de las fuerzas armadas cuando Balaguer y, y y jefe de la Fuerza Aérea cuando Balaguer y también fue eh, 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 director general de Aeronáutica Civil o sea mi papá era una persona muy calificada muy preparada, fue piloto del helicóptero presidencial de tres presidentes ¿Cuál era el
7: nombre de tu padre completo?
1: Fausto Miguel Cruz Ramírez mayor general piloto Miguel, maestro sí. piloto de la Fuerza mi, Miguel de mi parte
17: por último el informe forense dice que Orlando tenía 13 disparos claro por es como mentira, no, no es mentira. Okay. ¿Tú dices?
1: porque ellos, ellos, ellos añadieron casquillos en la escena del hecho y quitaron el revólver y añadieron casquillos que dicen, ah, estaba ahí, él disparó, okay. pero no dicen dónde están los impactos okay. ni, 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 ni nada.
17: Otra cosa, hermano, pero, pero, cuando... Todo,
1: eso, todo fue con una manipulación política, criminales, ilegal, eh, eh,
17: eh,
1: usando el poder del Estado, que se
17: hizo. ¿Dónde, dónde, Miguel, dónde, Jenny, dónde, dónde, dónde Jenny Berenice te entrevistó por primera vez? ¿En la iglesia, cuando el padre te entregó? Ah,
1: ah, no, esa fue la primera que me dijo a mí, que me iba a echar 40 años. Cuando ok, la, pero eh, ¿dónde
17: fue que ella te abordó? ¿En la iglesia?
1: En la iglesia. ¿Y pues, qué, en y en qué hablaron de...
17: ustedes en la iglesia? Que ella te preguntó, ¿se puede decir?
1: Bueno, ahí eh, eh, me llevaron al posado a, 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 a donde la oficina de ella, y allá Miguelina, mi hija, que no tenía olla, nada que ver, y le metieron presa. Y ella fue a, la, a ver que cuando yo la llamé Miguelina, sabe sabes lo que pasó, le, y le dije lo que pasó, y ahora acompañamos de mi fue sin saber nada de nada, y la humillaron, y le hicieron hasta, con,
17: uh, maltrato que, que usted se puede imaginar. ¿Y qué, habla, ¿Y qué hablaron tú y Jenny Berenice en la iglesia? Eh, eh, ¿no hablamos en la oficina de
1: ella, no, yo, Miguelina, porque Miguelina le dijo nada, no, y, y cuando él, porque yo le había dado un, un, también un dinero prestado que nunca me pagó para él comprar, para pagar una parte de una de una villa que compró en Casa de Campo y Miguelina sabía eso. ¿Y ¿Por qué no? Y dijo, porque ustedes no le, le, le dicen eso, porque había ahí estaban en su oficina un, un, dos o tres que iban a decir, vamos a echar 40 años, <coughs> ese yo qué. O sea, como que yo era el criminal más grande de este país y yo lo que hice vale. fue defenderme y salí corriendo de
0: ahí. Bueno, entonces Miguel, tú lo que quieres es que se te permita ver, ver un médico, atender tu salud.
1: Oiga, me duele muchísimo la lengua y ya el oído izquierdo, no no escucho nada. Y donde tengo la, 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 la herida de esa operación del corazón, todo eso me duele muchísimo y casi no puedo respirar.
13: Bien. Y me niegan,
1: eso hace un año no me, no me quieren dar atención médica, me la niegan. Y he sido esto de los peores maltratos y humillaciones que se le puede hacer a una persona aquí como forma de chantaje.
0: ¿Hasta, o, hasta ahora a qué nivel está tu proceso?
1: Eh, eh, no, ya me, 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 me condenaron
7: al vapor, En ahí,
1: primera a instancia. la medida de, de coerción, eh, eh, en mayo a, a 30 años.
7: Ya, ya, okay. tiene una primera... ¿Tú apelaste? No, tú esa... apelaste
1: no, tiene ni eh, nada. no,
7: no, 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 porque eh lo, lo, no, no,
17: no, bueno, si, yo, si no apeló eso entonces ya
7: adquirió la No, pero si él no tiene
17: abogado buscado. le pueden poner un defensor público. Claro, un defensor, defensor público, público? Sí, bueno. No, pero, pero que yo, pero lo, si, yo si no yo no porque
1: que, dígame eh, 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 que un abogado del estado, que, dígame usted que que a favor de su calidad. Bueno, no, ya, Bueno, señores sí, bueno,
0: bueno, bueno, Miguel Cruz. Y yo soy y yo soy miembro fundador del PRM y sé cómo me han pagado
8: bueno, bueno, tu no amigo. ¿sí? ¿Pero cómo que ¿sí? le han sí, pagado
1: a mi amigo por, por, por una confusión que no sé, él, 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 él quiso dispararme, con el revólver que bueno, tenía. Y pues la mucho... persona que él sabía que tenía el revólver le cambiaron, que cuando yo lo mencioné en el juicio, le cambiaron el nombre para no vincularlo. Todo fue manipulado, usted no lo puede ver en el, en, 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 en el expediente. En vez de decir Jacín Terrero, dice Jacín Terrero, para no vincularlo y, lo, y, no, y no, nadie lo llamó ni nada para que fuera a declarar. Bueno, este pues. Es que sabía porque él fue el material bélico
0: conmigo y el alma. Bueno, pues muchas gracias. Y aquí lo vio todo el mundo. Bueno, Miguel Cruz, eh, gracias Señor. y espero que recibas las atenciones médicas del de lugar en todos los sentidos para continuar con ese proceso. Así que muchas gracias, Miguel. Muchas gracias. Gracias. Que pasen buen día. Gracias, gracias. Bueno, señores, Miguel Cruz, condenado a 30 bueno, años de Dios cárcel no por la muerte de ¿Sí? Orlando Jorge Mera. Él quería hacer un llamado, quería hablar, hizo contacto con nosotros y ahí él ha planteado... Eh, sus cosas en relación con, con ese hecho y, va, va, vamos a hacer la pausa para bueno ustedes quieren decir bueno lo de, que pasa es que cuando volvemos. hablamos con
18: él y eh, ante la pregunta que yo le hice y luego Manuel Ustedes que, que es una persona no, que está mentalmente no hay, perturbada.
8: No hay lógica en los planteamientos. No o sea, ¿Cómo yo voy a invitar a una persona para matarlo a mi oficina? Está sí, lleno de gente. ¿Qué ¿Qué no, que
17: en el... o sea, no, no le no, 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 invito no, para no, matar. en El fruto de la discusión Sí, 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 pero una cosa es ponerme en el pellejo es, no, de él. Pero no,
9: otra cosa es perder la no, no, lógica. No, no, él dice que
8: por la discusión acalorada que tuvieron. Miguel no no sé si yo voy a matar a una persona, por eso. Lo mismo lo que hago que Él no dijo que lo invitaron para matar para, pagarle. para no, pagarle, pero que al decirle
9: no en el momento que estaba ahí que no tenía el dinero para Se pagarle, una discusión empezaron a discutir si un psiquiatra oyó esta
18: entrevista si un psiquiatra oyó claro, no, esta entrevista esa persona no te sabe te vale. de lo que estamos eso es un comportamiento eh, diríamos del Joker eh, bueno. Del, del, bueno. del asesino eh, eh, normal que, 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 que eh, oculta sus culpas eh, miren cuando yo le digo algo yo le hice una sola pregunta porque a Miguel yo lo conozco yo le hice una sola pregunta a Miguel y le dije ¿cómo tú te sientes? ¿te arrepientes de haber matado a tu amigo? porque yo sé lo que yo le dije a él o
8: sea, ¿tú crees que una persona Nayib, vamos a ver él vamos, lo mató a ¿tú crees que una persona ¿Te que tenga la capacidad no, 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 no. oye, oye, oye lo que ese individuo hizo Orlando describió le dio un tiro en el hombro le dio un tiro en la cabeza le dio un tiro en el... y cuando le pregunta a Virgilio, a mí me viene y dice fue un hermano
17: no, mira, o sea, y la y la, de la hija, acá, mi se quiebra, no, porque, la, porque, pero evidentemente <risa> él tiene problemas. Pero él está en juego. No lo que dice. Es que yo no creo, creo que mental. eso no esté en juego. Para mí aquí hay dos aspectos relevantes. Primero, ¿cómo es posible, señores, aunque nosotros como programa...
18: Que un tipo tenga no Capitalizamos.
17: ¿Cómo es posible, para que ustedes vean el nivel de desorden de este país? ¿Cómo es posible que una persona que esté en ese nivel... Porque, porque mató a un ministro del, del Estado. Así es. No importa qué hacía Orlando, un ministro del Estado. Lo
18: asesinó. Y
17: esa persona tiene acceso a comunicarse casi media hora con un medio de comunicación.
8: Y nadie se dio cuenta. Así
17: como él puede comunicarse con nosotros para comentar eso. Puede comunicarse en el exterior para conseguir cualquier cosa. Para que le metan un arma en una comida, para que uh -huh. le metan droga... Ustedes no se imaginan para pa 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 desbaratar pruebas. Pero así como es. Miles de reos. Cientos.
9: No, 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 pero pero todo todo lo pueden hacer. Cientos lo pueden hacer dice, y ¿no? lo ¿no? hacen todos
17: que los que días. Y le un maquito. Bueno, Señores, no, ¿pero pues, ¿pero se Vamos a hacer una pausa. Volvemos ahora. Si te fuera.
0: Bueno, Manuel Sierra fue de los primeros asistentes legales Del de señor Cruz, eh, alias Caranday Que está condenado a 30 años por la muerte de Orlando Jorge Mera Entonces, él dijo que sus abogados eh, Le dijeron que guardara silencio Que sus abogados también, en cierta medida Observaron cierta manipulación del caso entonces tenemos a Manuel Sierra en la línea telefónica para que nos cuente de todas estas cosas que ha dicho eh, el señor Cruz eh, ¿Qué cosa le entiende ¿Qué, sí. que cuáles son verosímiles asideros?
17: y cuáles son inverosímiles Así
0: es. adelante Sierra ah, se cayó la llamada con Manuel Sierra Coño. abogado, estamos entrando en comunicación con él porque él fue el primer, el primer abogado, abogado de Miguel Cruz, Miguel Cruz alias Caranday, que es la persona que está condenada a 30 años, se acaba de abogado? comunicar con nosotros en el sol de la mañana planteando una serie de, de
7: cosas. Ojalá y Manuel, que fue el primer abogado de, de Miguel Cruz alias Caranday, aquí nos ya. diga cuál fue la prenda, la prenda, no sé si era una cadena, una ropa, que le quitaron a Miguel Cruz después del incidente, pero dicen que era una prenda muy muy valiosa. Bueno, Ojalá y nos diga Manuel eh, qué fue. Manuel, eso. adelante. Pero pues no pude preguntarle a Caranday. Manuel. Sí. Manuel, sí, ahí te escuchamos.
0: Esta persona dice que ustedes le recomendaron silencio en principio y que se produjeron algunas manipulaciones en la escena y una serie de cosas. Eh, Ustedes qué supieron del principio al hablar con él, analizar los hechos adelante.
2: Bien, muy buenos días. Eh, nosotros en el curso del proceso previo a responder la pregunta, tuvimos por una serie de, de reflexiones con el señor Miguel continuar en el proceso. ¿Me está que... escuchando? Sí, sí escuchamos, escuchamos, bien, te escuchamos, escuchamos bien, todo. adelante, sí. sí. Bien. Con el... relación a tu pregunta, sí. Eh, quiero establecer, primero que él dice eh, una gran... Él ha seguido constante en el, la, el, la, el motivo, las razones que degeneraron, o desencadenaron en el incidente que ocurrió ahí. En ese aspecto, él lo ha cambiado. Ahora, una vez que ocurrió el evento ya en el Ministerio de Medio Ambiente, este señor entró sin ningún tipo de dificultad al Ministerio y ahí yo entiendo que el Estado Dominicano tiene algunos niveles de responsabilidad y que también debió de haber sido juzgado en ese proceso. Porque, Perdón,
17: Manny, ¿quién debió haber sido juzgado en ese proceso? ¿Quién?
2: El Estado o los encargados de vigilancia en el Ministerio de Investigación. ¿Por qué? Porque se presume que todo el que entra ahí tiene que gozar en los mismos eh, niveles de cuidado para penetrar. Y eso no ocurrió. Por tanto, hubo un descuido de todo lo que tenía que ver con la seguridad ahí primer elemento por el entonces para que el Estado asumiera por comisión o por omisión algunos niveles de responsabilidad lo segundo que él plantea lo tercero y a lo que Julio parece que le ha llamado bastante la atención es que él dice que los primeros abogados le dijeron que callaba es lógico que eh, los abogados siempre le aconsejen a sus clientes que tienen en algún porque que sujetarse la boca porque puede ser extraño eh, claro, su propia expresión. No es abogado y en ese sentido se le debe acusar de cómo se deben enfocar las cosas. De manera que cuando se le decía él que no debía hablar es porque nosotros entendíamos y ahora yo le entiendo. Y el señor Vigilio, con mucha precisión, porque conoce a. A, al curita como popularmente se le conoce al señor Miguel Cruz Así es. estableció cuál es su situación de salud yo estoy totalmente de acuerdo y lo sabía toda la gente en el ministerio de medio ambiente, lo sabía Orlando de que el señor eh, Miguel Cruz tiene un problema de salud mental pero no es desde ahora
17: por eso ustedes lo abandonaron, no, su defensa
0: pero no es desde no, ahora, tú decías que ellos no han... es desde ahora que ellos conocían de los trastornos mentales de él.
2: Correcto. Él tiene sí, sí, sí. Él, es, él tiene varios trastornos eh, psiquiátricos debidamente tratados bajo bajo eh, el uso de medicamentos y lo sabían todo el mundo y lo sabía inclusive el propio Siso. Todo el mundo lo sabía. Pero pero
17: eh, pero los ustedes presentaron esos argumentos delante de, de, de los jueces no, y los jueces no los consideraron para fines de esa sentencia de 30 años no, se lo
2: presenta, se, eh, eh, este, la luz se lo presentamos a la autoridad que en ese momento llegaba a la investigación se lo comunicamos por escrito varias veces a la fiscal de distrito, Rosalba Ramos ella lo sabía le pedimos que ese señor estaba en condiciones de hacerle eh, estudios psiquiátricos serios y le, pues, le hicimos parte de la documentación que tenía porque a mí me parece, honestamente, que la forma como juzgaron a ese señor no es legalmente la que se le debía juzgar.
17: ¿Es cierto que alteraron y algunos y nombres, y como y él dice?
2: Y Geneverinice, que fue la primera fiscal que tuvo contacto con él a la una de la mañana cuando se le comenzó a interrogar después de, de aparecer en la iglesia, la primera pregunta que hizo ella fue... ¿Cuál era su abogado? Y él le dijo que su abogado lo era Ligia Leticia, la hermana de los Ciso. Diablo. Y ella le dijo: Pero tú acabas de matar a su
17: Exacto. Madre. Ahí sí, hay problemas, tenía,
2: sí. Pero ella es mi abogada. A partir de ahí, y tuvieron. Así. Es. Y, y Jenny Berenice le colocó.
17: P perdón, Denise, perdón, antes, Aimani. En, ¿En algún momento de la vida del curita, Leticia fue su abogada? Sí,
18: sí, sí. 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 Sí, sí, Por sí, eso no, conecta sí, sí, con es correcto, eso. Correcto, correcto.
7: Uh -huh. Quizás a, hasta es que se divorció, confundió en la pregunta. Claro.
2: Ella fue quien lo divorció a él. Ella y su claro. hermano, el propio Orlando, lo divorciaron a él de su primera claro. esposa. La primera esposa fue la asistente personal de Orlando en
7: en Indotel. Eh, Man, en Indotel, en Indotel. En Indotel. sí, eso es, se Man, conocía públicamente. Es, sí. Escuchando tu narrativa. Sí.
2: A ella la divorciaron al vapor y eso también los disgustó para favorecer a Miguel Cruz. Y la señora está ahí, que inclusive está muy dolida por la cuestión de sus propiedades y sus bienes. Vamos a decir las cosas como son. No vamos a esconder absolutamente nada, porque el país debía de conocer todo lo que ocurrió ahí.
17: De lo que él dijo, Manny, Manny, de lo que él dijo aquí durante casi media hora. Tú que lo escuchaste y tienes acceso al expediente y conversaste mucho con él, de lo que él dijo ahí... ¿Qué es verdad y qué es mentira? Por ejemplo, ¿es verdad que Orlando tenía un arma? ¿Es verdad que el solo le dio tres tiros? ¿Es verdad que él fue a buscar un dinero a, a, al ministerio? Mentira,
2: Mire, lo primero, yo no tengo la certeza
17: y eso no lo puedo conformar no lo puedo pero tú si sí ¿no tuviste pero, hace no pero,
7: pero, pero pues, tú pero el sí pregunta, que tuviste deja que preguntas no no, no espera que
17: tú, tú, tú estás manipulando espera 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 y espera Okay. O sea, bueno, pues tú lo que ahí... Era... Y con relación a las otras
0: preguntas que te iba sí, a responder, son muy
17: buenas preguntas, por cierto.
2: No, José, me ibas a preguntar...
17: Lo de oh, los wow. disparos, ¿cuántos fueron? Porque tú tienes... 13 o, ¿13, 13 o 3. 13 o 3.
2: Lo de, lo de los disparos, eh, Recuerden y eso todo lo saben toda la gente que maneja armas, una persona en el estado de él, se un va. poco nervioso, Claro. después que le puso el dedo al gatillo, se fueron todos los tiros que estaban ahí, pero no... Claro. no o sea, no es
17: que lo entiendo. de tres, es mentira. No, y no. lo del arma de Orlando.
2: Eso yo no lo puedo confirmar y mentira nunca me lo también. También. Mentira
18: también. Entonces, mani de, mentira, de, de todo lo que él
17: dijo, de,
7: 90, de, de 0 a 100 ¿cuánto es verdad y cuánto es mentira?
2: La deuda, desde el primer momento, lo sabe toda la familia, lo saben todos los amigos de Orlando, incluyendo las personas políticas que él mencionó, lo sabían. Okay. Por tanto, yo creo que de lo que ha dicho, por lo menos el 90% es verdad. Ahora, yo no creo en lo del arma que Orlando tiene un arma yo no creo eso en como eso. una cosa. Ni, ni tampoco él fue a matar a Orlando sí. Jorge Mera él no fue a eso él ¿y a qué él fue? un dinero porque le había mandado no a dinero. buscar que le iba a dar ese dinero y lo que le dijo fue que le mandó 200 mil pesos y él también reclamó esa parte doctor y había un permiso de por medio
17: de la batería ¿el de la batería?
2: Que a él se los habían ido eh, quitando No solamente ese, había otro
7: Es el que tiene que ver Con un tema de un vertedero a cielo abierto
2: Habían unos vertederos a cielo abierto Que también a él se los fueron quitando Pero se lo quitó quién, Orlando era, Sí, porque la condición era darle los permisos Para ir,
7: para ir pagándole los,
2: Bajando los niveles de deuda que él tenía Con el señor Miguel Cruz Que era bueno. su hermano Era el recaudador ah, del ahora señor se pone Miguel más fea la mano. Y fue el que le sirvió como eh, persona activa Manny, cuando, Orlando, cuando Orlando Jorge Mera fue el candidato a senador me, en la provincia de Santiago
0: me, 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 Manny, ¿qué debe hacer el sistema judicial cuando juzga a una persona que mentalmente no luce preparada para, para ser juzgada?
2: bueno, el sistema, la responsabilidad es buscar la verdad de los hechos independientemente de que se le condenase por el hecho que ocurrió que eso es innegable eso es innegable pero debió tratarlo en una condición de locura que es lo que yo creo que él está este sistema sencillamente sabiéndolo juzgó a un hombre loco Mani, mani, por tanto la pena que le cabía
9: Okay. Mani, una termina, pregunta termina eh, Miguel Cruz dijo que él fue condenado a 30 años y que no apeló, o sea, él no, él no elevó un recurso de apelación, o sea que ya tiene una sentencia entonces firme que, que adquirió la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada
5: así es, sí y porque este dejó vencer proceso, el plazo hay que colocarlo
2: en el récord Guinness wow. porque ha sido el, 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 el juicio que yo he conocido o que yo he visto que ha ocurrido en el país de manera más rápida y veloz, ¿por qué? Porque, desgraciadamente, ocurrió ese evento con un presidente que se pronunció diciendo que Miguel, no debía estar en el, que Miguel no debía estar no en la cárcel, sino en el infierno. Imagínense, si cuando un presidente se pronuncia así de una persona, pues no, ni siquiera Jesucristo lo salvaba. Bueno, de manera que ahí terminamos. no hubo una forma de Tenemos justicia, independientemente de que el hecho no se está negando. El hecho ocurrió y no debió ocurrir ahí hubo descuido de la seguridad de medio ambiente también debieron ser juzgados por comisión u omisión porque aquí nada más estamos viendo las cosas en una sola dirección debimos haberle dado el tratamiento con los niveles de responsabilidad lamentando lógicamente lo que ocurrió como se debe tratar un, un, un caso de esa magnitud hubo descuido y eso se le dio de lado
0: bueno, pues muchas gracias, Manuel Sierra. Muchas gracias, muchas gracias. Bye.
2: Gracias a usted.
0: Bye, Manny. Muchas gracias. ¡Cami fuera! Son 106.5 Bien, señores, en breve vamos a conversar con el doctor Edis Olivares, vicepresidente del, P del PRM, que está con nosotros por aquí. Pero ahora vamos a continuar con el comentario de José. Buenos días, José. Bueno, gracias, Julio. Sí, lo
17: interrumpimos por el tema del curita de Caranday. Bueno, señores, este tema cambió la agenda del programa definitivamente. Y yo quiero decir un par de cosas, miren. Lo primero es que para mí... Esta no era la primera agresión que este señor cometía Independientemente de su condición de salud mental Que obviamente tiene trastorno Pero en el caso de los modelos que nosotros hicimos Para eh, Botón de Pánico Nosotros encontramos en unos expedientes Que analizamos de agresión Que los agresores contra las mujeres No comienzan agrediendo a la mujer mortalmente Nunca, nunca, nunca es muy difícil que un hombre mate a una mujer en el primer evento de violencia. El promedio daba 8. O sea, antes de que un hombre mate a una mujer, ya hay un historial que es lo que nos permitiría a nosotros interrumpir la relación en caso de que algún día el algoritmo de botón de pánico se desarrollara full. Yo aplico esto aquí a Karandai. Y, y no creo que esta haya sido la primera agresión por el comportamiento de él que tiene un perfil, diría yo, de psicópata. Man. O sea, el tipo en un momento dado se quiebra y en otro momento dado justifica la muerte. Es un comportamiento realmente que dista mucho de una persona, cuérdame. Y, y no creo que este haya sido el Primer hecho de sangre de Caranday. Lo digo con todo respeto por el ser humano, tanto por el que murió como por el agresor. Ahí hay que profundizar más esa investigación. Y segundo, señores, eh, el tema de nuestras cárceles, eso hay que revisarlo. Atención al Ministerio Público, a la Procuraduría General de la República. ¿Cómo es posible que esa persona dure una persona que es un, 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 un recluso de, que, tenía, que debía tener un entorno de seguridad porque de qué se está acusando. Y si él tiene capacidad de orquestar algo desde adentro, porque está en el fondo, es que está condenado a 30 años y ya. Ese tipo no tiene nada que perder con un diagnóstico de problemas del corazón y todo. O sea, y tiene acceso a comunicación así. Y eso es una evidencia de que ese sistema penitenciario, no sirve. Eso no es nada para lo que pasa ahí. Pero es un indicador. ¿Por qué? Porque miren cómo ese señor expone muchísimas cosas, lo que le da la gana al gobierno, todo el mundo. O sea, ahí no hay control de nada. Lamentablemente. Entonces, sería bueno hablar con el señor Cuervo de Sangle, porque él lo mencionó varias veces. Le dijo un apoyo, creo que no recuerdo ahora cómo. Pero él dice que eran amigos los tres. Él Orlando y Cuervo de Sangre, para ver si Orlando, igual que Manny Sierra qué cosa de las que dijo Caranday puede validar una persona que conocía que lo conocía tanto a él como a Orlando porque camellaban juntos, él dice que su papá era piloto del de helicóptero reblanco de Blanco y que el papá de Cuervo de Sangre era jefe de la Fuerza Armada que lo dijo aquí, sería bueno que, que el señor Cuervo de Sangre se comunicara con nosotros o nos mandara un teléfono para llamarlo Volviendo a, a los temas que yo tenía en la agenda, atención a la sociedad dominicana con el caso del señor Manuel Rocha que está siendo investigado por eh, las autoridades norteamericanas um, acusándolo de espiar para el gobierno de Cuba. Bueno, aquí parece más bien un caso de lobismo no declarado que de espionaje. Por los datos que estaba leyendo, este señor Manuel Rocha es importante para la agenda dominicana porque él fue presidente de Barrick en República Dominicana. Él estuvo aquí y él fue también, él es colombiano, el señor Rocha, y él fue eh, embajador de Estados Unidos en, en las primeras elecciones de donde Evo Morales se, pre, se presentó como representante de los sembradores de coca en Colombia. Y él enfrentó a Evo Morales, o sea, él fue coherente en esa época. De hecho, cuando Evo Morales, que perdió esas elecciones, pero después las ganó, el sucesor de él, Evo Morales, lo le retiró el Placet de, Colom de Bolivia. Él, él, él jugó su papel. ¿Qué pasó después? Bueno, uno no sabe. Y dice él, la investigación que él estaba sirviendo al gobierno de Cuba esos servicios de inteligencia impresionantes de Cuba y de Estados Unidos que todavía se mantiene en un esquema de guerra fría. Todavía se mantiene de una manera absurda, pero anacrónica, pero o sabes mantiene un esquema de guerra fría. Y, y él también, además de ser presidente de Barrick en República Dominicana, trabajaba o trabaja para una empresa que aquí tiene mucha influencia también, que se llama Llorente y Cuenca, creo que son españoles que trabajan tema de de relaciones públicas, institucionales y corporativas. Y esta empresa se refirió al caso, al caso eh, de del señor Rocha, eh, se, se, refirió al, se refirieron públicamente... Al caso del señor Rocha, dice Llorente y Cuenca, nuestra empresa sigue comprometida con la transparencia y seguirá cerca de la situación y cooperará plenamente con las autoridades a medida que tengamos información, dijo el director ejecutivo de Llorente y Cuenca, eh, Darío Álvarez. Es la oficina de Llorente y Cuenca en Estados Unidos. Entonces, vamos a ver qué pasa con este tema del de señor Manuel Rocha. Con relación al tema... Con relación al tema de la encuesta, de la encuesta Gallup, bueno, pero pronto, de la encuesta Grimberg, de Diario Libre, bueno, realmente para mí es el mismo escenario, eh, con diferentes, visto de diferentes perspectivas y con diferentes metodologías. ¿Por qué es el mismo? No es el mismo propiamente, no es la misma fotografía, porque las encuestas lo que tiran es foto en una sociedad de video. Por eso tienen un error estructural, ya ninguna institución importante en el mundo depende de ese tipo de metodología, pero electoralmente siguen teniendo un valor eh, estratégico y mercadológico. Y cuando estas encuestas tienen este perfil de medio de comunicación independiente, como lo tiene Gallup o como lo tiene Greenberg, tienen un peso brutal en las elecciones. Y lo que está planteando esta encuesta, señores, es, son dos cosas. Primero que la gente ve que el gobierno es bueno. Eso es lo primero que está planteando esta encuesta. En total casi dos tercios de los dominicanos encuestados, 65% aprueban el trabajo que está haciendo el presidente como gobierno. Miren eso. 65%. ¿Qué mejor cama, qué mejor plataforma para tú buscar una reelección? ¿Qué es? 65% aprueba la gestión gubernamental y entonces eh, dice aquí también que cuando tú llevas esto al tema electoral, el presidente Abinader, voto entre todos y voto entre votantes probables, cuando es entre todos baja a un 44% Fernández 29% y Abel 18% cuando es entre los que, dice, los que están seguros que van a votar, sube a un 49%, eh, Abel baja a un 17% y Lionel Fernández mantiene un 29%. Esos tres escenarios, independientemente de la sí, metodología que va a, pres a presentar resultados distintos y de los intereses y de las intenciones y de todo, bueno, es lo mismo, ¿no? Que tú sumas la oposición y no alcanza al posicionamiento del gobierno por un lado y del presidente por el otro y si el 65% está de acuerdo con el gobierno, el gobierno tiene que trabajar ese nicho de ese 6%, la diferencia entre el 65% y el 49% o sea, es un escenario fácil de primera vuelta yo repito, yo viví las dos elecciones de, las dos reelecciones que se han dado en este país la de Lionel en el 2008 y la de Danilo en el 2016 y es el mismo patrón. Inclusive, ese pleito entre los gremios del colegio de abogados y las elecciones forma parte del mismo patrón de la reelección. El tema de las navidades, el tema de la... Inclusive de la tormenta, de la lluvia de la semana antepasada. Yo recuerdo cómo Leonel aprovechó lo de la tormenta de Olga y Noé para meterse en un 53 frente a Miguel Vargas. Es el mismo patrón que se está dando en esta coyuntura de los patrones que yo vi anteriormente en el 2008 y en el 2016 que permitieron las únicas dos reelecciones de este siglo. Por eso digo que todas las variables que determinan una reelección están alineadas en favor del presidente Abelard, incluyendo esta publicación de la encuesta Greenberg Diario Libre que tiene dos valores. Un valor estadístico y un valor electoral. Cambi fuera.
0: Bueno, señores, Eddie bares está con nosotros, vicepresidente nacional y coordinador ejecutivo del PRM. Buenos días, Eddie, ¿cómo está?
19: Muy bien, muy bien, contentísimo de estar aquí con, con ustedes eh, en una mañana de inicio
0: de semana. ¿Cuáles de los números de Greenberg le gustan más? Eh, Para que empecemos por ahí. En definitiva,
19: eh, todas las encuestas han reflejado un triunfo contundente, indiscutible en primera vuelta del compañero Luis Abinader en las elecciones presidenciales. Eh, el tema es eh, si sobrepasará el 60%, o si quedará entre el 55 y el 60 bueno, okay. Grimberg no, okay. okay. no pasa y del y 49 Greenberg no pasa
0: del 49 lo que dice hasta ahora y es que gane en segunda vuelta porque eh, al decir que tiene 49 Milley bueno, Mille, sí, Mille y, sí. Mille y
17: Massa estaban empatados en 45 no, eso no Masa lo dice, y Milay no. terminó no, con 55
0: si, si, si alcanzara no, no, 49 va a segunda vuelta va segunda vuelta y no dice que gana bueno es difícil lo acerca y lo pone a, a trabajar en el poder un presidente con un punto
7: uh, un no marido, pero fíjate que, que la él le da 44 en otro escenario podría llegar a 49 eso es verdad no es que pasa ni que llega ni es difícil es que podría pero adelante cualquiera quisiera cualquiera no maestro yo para ayudar cualquiera
17: quisiera estar en ese poder podría 49.
19: Lo <risa> ¿Cuánto tiene la encuesta? Realmente, realmente, yo no he visto la encuesta. Okay. Yo, yo voy a es hacer raro, una. Eh, yo no la he visto porque eh, eh, tenía un compromiso y entonces no. la verdad es que no la he visto. Usted estaba muy atariado en no, el no, colegio te, de abogados. Tengo que, tengo que decir que no la he visto. En el escenario yo natural, en el escenario ¿cuál, natural, cuál, en el escenario cuál, natural, cuál, natural cuál es la, el 44, no, no, cua, 29, es y 18. 18. 44. 29 y 18. 18. 18. 18. 18. ¿Sí comenzamos en el Vamos a suponer que fuera así. Okay. Vamos a suponer. ¿Cuál es la diferencia entre 29 y 44? José, pero continuamos con Eddie. ¿Cuál es la diferencia entre 29 y 44? Algo igual, Son 29.
7: 15
19: puntos. Punto. Eh, muy cerca. Hipólito tenía más en el 12. Entonces, bueno, todo el mundo tiene derecho a soñar. Tenía siempre, siempre que se tenía. Y tenía una mejor que Sigue
8: soñando. Electoral difícil.
19: Uno sueña. Pero yo he pasado. Se sueña.
7: Tú sabes que
8: eso mismo entonces, me dieron a mí déjame, Cuando salió la fuerza del pueblo déjame, Y
19: ya
7: tiene déjame, un 30% Ahora yo le voy a hacer bien, Yo le voy a
19: hacer en el 2016,
18: Yo sigo bien, soñando Pero el entrevistado es Dios Yo le voy eh, a hacer Yo le voy a
19: hacer una No pero entonces Ayudamos eh, a él, Ahora es para yo entrevistar Vamos a ver ¿En quién creen ustedes? ¿En esa encuesta? ¿O en todas las encuestas de RCC Media, el no, 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 contesto yo que han dado resultados eh, contundentes por encima.
0: No, no pero eh, que me hablando de tiempo distinto. No, 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 tiempo
19: no,
12: no, no,
0: no, 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 no,
9: no, no, no,
18: no, 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 el no, no, ¿En no cuál no ustedes creen? No, 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 ¿En, en Greenberg...
19: O en RCC Media. No en que las ha dos. sido
7: constante. No en las, no dos, en las dos. dos. Es que hay no, acontecimientos hay que políticos hay que, que, creer, que, que creer. te van variando. Son medios de presión del gobierno. Son, son, de son lo que decía del gobierno. Son medios Yo creo que los medios de prestigio gobierno. Pero ¿cuáles son los acontecimientos? O alianza del partido mayoritario. Vamos a ver. Un pueblo cansado por los altos precios de los alimentos.
19: Yo creo que es siempre conveniente que la oposición sueñe. Sí. sueño usted soñó y llegó. Eddie? Los sueños, sueños Eddie, usted vivió en la oposición, soñó A y la, llegó. De la eh, mano, la pero pase, pasamos Eddie. por unas elecciones del 16. Uh -huh. Ahí soñaron ustedes en la que en, uh -huh. la que en la que Danilo Medina sacó un 62%. Uh -huh. nada. Bueno. Y Danilo fue
12: ustedes
19: candidato están soñando, ustedes están soñando. Uh -huh. Como quienes desde la oposición soñaban en el 16. Uh -huh. No existe la más mínima posibilidad. Ustedes ni soñaban en el 16 no existe, porque Leonel estaba en el No existe todavía. la más mínima posibilidad de competir en las próximas elecciones uh -huh. con Luis Abinader. Eddie. Ustedes están compitiendo por el segundo lugar, muy lejos, por el tercer lugar ¿Qué? y por la supervivencia como partido, como dijo Danilo. El que quede en tercer lugar eh, camina hacia la extinción, lo dijo Danilo. Eh, y esa competencia es por la supervivencia entre el Partido de la Liberación Dominicana y Fuerza del Pueblo. Aquí para las elecciones presidenciales no hay competencia y todo el mundo lo sabe. Son unas elecciones en la que Luis va a ganar por encima del 55%, y colegio... eso lo han dicho todas las encuestas de okay. una manera ya va 44.
0: constante. Ok, eh, Eddy, hasta ahora ya sé que eh, fuiste de los que felicitaste sí, te adelantaste. al a Joan López como presidente electo del Colegio de Abogados, pero después eh, se ha hablado de otros resultados entonces, ¿cuál es la información que tiene actualmente de Olivares sobre lo que ocurrió en el Colegio de Abogados?
19: No, eh, Joan gana eh, en, en todos los escenarios, en todos. Eh, la, en el caso del planteamiento de alianza, que ha sido el subterfugio utilizado eh, por eh, la corriente... Eh, que adversó a Joan López y convertida en rescate RD eh, en, en todos los escenarios. Pero si es con alianza entre rescate RD y la corriente tradicional del Partido de la Liberación Dominicana, que encabeza Diego José García, quien reconoció el triunfo en Hora de la Noche, como hace cualquier competidor eh, que actúa democráticamente y reconoció el triunfo bueno, de Juan. Este fue el
0: segundo reconocimiento el, del triunfo de ese el, día. El, el, en el pero, caso, pero no puede en ser. Caso, pero no puede ser uno. Pero no puede ser uno que haya dado una rueda de prensa. No puede ser uno que haya dado una rueda de prensa denunciando que le falsificaron, que le falsificaron documento. el documento.
9: No sabes, es bueno, decir, pero denuncia, y que ese día dijo
0: primero sí. que había ganado
9: consenso nacional.
7: Sí. Lo dijo. Sí. Él lo y dijo. después en la noche... Dijo otra
9: cosa. Dijo otra cosa. O sea, sí. De bueno, verdad pero, que yo... ¿por qué lo, lo que yo no entiendo
19: es la que, que... Que eh, estén descalificando a su propio candidato. Eh, en ese caso... Eh, antes era el candidato y ahora lo descalifica. Debe ser
9: expulsado, ¿sí? del porque PNC.
19: ha reconocido, ha reconocido lo que todos los otros que compitieron reconocieron. Eh, tanto eh, Pedro que compitió eh, lo reconoció no y lo reconocieron todo no tiene Entonces ningún tiene valor.
7: porque él fue un candidato. No, no, yo, claro los candidato cuando se tiene ese el sentido. valor? Es la comisión
19: bueno, pero, electoral. Pero vamos a suponer. Quien, tiene, quien es que tiene, tiene que declarar un ganador. Quien lo tiene son las actas. Las que son lo tiene las que la hablan. Comisión Electoral. No, no, las actas son las que hablan. Pero la Entonces, tiene... las actas dan que yo ganas en cualquier escenario. Bueno. En lo que tiene que ver con el planteamiento de una alianza, que el día anterior, eh, el,
18: eh, eh,
19: un día antes... Mi amigo Vidal Trajano Potentini estuvo aquí en Sol de la Mañana.
18: Ahí yo le tengo el video. Y dijo
19: aquí... Pero Sentaba, eso no es vinculante. Sentado eso. aquí
18: donde estoy solo. yo.
19: Uh -uh. Ah, nada de vinculante cuando afecta a los intereses no, de ustedes. No, es que hay que cuidarse al gobierno no sé. ¿no? porque el gobierno Oye, te compra
7: a la gente. No, y me, eso fue lo que hizo no, Vidal no, no, Potentini. No, no lo confunda. Y no ningún pendejo. No Ahora, ¿y por qué la boleta Oiga. se hizo en 24 horas? Pedro, Pedro, Pedro.
12: Porque él te la voló a
7: Pero Pedro está viendo la vaina. Pero yo voté. Vamos a ahí y estaba solo, Y Y vimos la cara de Vidal Potentini en dos... Pedro. Casillas, en dos pero, lugares. Pero, pero yo tengo una boleta. la alianza, pues yo la tengo, bien, usted, bien, usted, pero, señor yo la tengo. Bien. Pedro, no lo confunda, porque yo noso la tengo. nosotros hable usted doctor no, no, nosotros, pero hable la verdad, que usted es no, un hombre noble y nosotros, justo.
19: Nosotros, nosotros no actuamos como actuaron mucho durante 20 años. Y saquen años. a la policía de ahí. ¿eh? Mira bueno. lo otro, mira lo otro. En el tema de la alianza, y, y yo quiero, yo quiero decirlo usted? aquí, ustedes que son conscientes en eso. Eh, se gana aliado o sin alianza Pero oigan una cosa Fue tan burdo Que depositan una alianza antedatada Luego, en medio de la situación Y se dice que inclusive Con la eh, legalización notarial La firma notarial eh, Con una firma eh, que no era la que iba una firma. Ahí hay una situación con eso. Pusieron un notario que no era el que firmó y todo eso. Luego, en medio de esa desesperación, eh, no conocen inmediatamente, eh, conforme a la fecha que le pusieron, que fue 20 minutos antes de cerrarse. Y en lugar de conocerla esa misma noche... La conocen después de las elecciones. ¿Y por qué ustedes no lo impugnaron? ¿Cuándo? Porque no hay tiempo, ni lo sabíamos. Ni se le notificó a nadie. Es sin notificación. Es una alianza secreta. La de ustedes la que sometieron la 50 de,
9: la, de la tarde. Por eso. Faltando 10 minutos. Por eso. Todo el mundo y jugó al tiempo. Por, eh. por eso
19: en ese Todo el mundo jugó al tiempo. Por eso no tenían tiempo de someterla de ellos. Pero ¿no? ¿y por qué sale en la boleta? Luego, pero suponte que la sometieran a ti. ¿Cómo tú conoces el, el, el organismo competente que es la Comisión Electoral? ¿Cómo conoce esa impugnación después que pasan las elecciones? Es algo sí. eh, eh, absolutamente absurdo y uno que domina Doctor, un poquitito Edith, el tema se electoral. Se no, lo pero de... para, sí. para ponerle este ejemplo, para terminar esa parte. Sí. Oye, en la ley electoral, para usted hacer alianza. Y, y es tan importante la publicidad de la Ay, alianza, coño. José, sí. para usted ser alianza. No, pregúnteme primero. No, no, no. Yo lo estoy diciendo.
8: el ver.
19: Eh, mi, mi, mis amigos que están detrás de todo esto, eh, en esa plancha, lo conocen muy bien. Pues tienen
0: toda okay, la Pero experiencia. entonces se necesita qué? Esta,
19: espera. Yo Una alianza en la ley electoral y en sí. cualquier reglamento, en cualquiera. Tú lo buscas en cualquiera. Usted tiene, primero, eh, presenta la alianza, pero eso tiene un plazo. En este caso le pusieron tres días, tres días antes. ¿Qué implica usted conocerla seguido? Porque tiene que notificársela a las partes que compiten en, vuelta, en, la, claro. en el proceso electoral. Eh, vamos a decir, bueno, notificarla públicamente, no, eso se hace en la ley electoral. Luego, que usted la conoce que se deposita, tiene que conocerse públicamente con los delegados, los candidatos y luego tiene que estar el tiempo para cualquiera que la vaya a impugnar Exacto. luego de eso, antes de las elecciones de la votación, de la jornada de votación todo eso tiene que sí, estar Eddie, definido
0: Eddie, y en no este vio... caso...
19: Un caso insólito hay un elemento, la sí, sí, conocen
0: después no que se han tiempo. producido sí, las elecciones. Se resolvió, se resolvió lo, de, lo de lo de Carolina, ya se resolvió lo de Carolina. Sí. Entonces, lo de la senaduría del distrito. Se busca un hombre honesto. ¿Cuál va a ser el candidato o la candidata senadora del distrito? No,
19: eh, se va a decidir eh, ya en los próximos días. Usted aunque, quién aunque favorece. La ley, aunque la ley
0: establece
19: un límite para la presentación de las candidaturas eh, presidenciales y congresuales el 4 de, del mes de, de marzo. Eh, sin embargo, la decisión se va a tomar ya aproximadamente. ¿Y
0: qué fue lo que pasó con Guillermo Moreno? ¿Por qué, supuestamente? Qué? Pero parece que hubo algún tranque en las negociaciones con él después que iban tan avanzadas. No, no, son eh, es que son dos etapas en las sí. negociaciones
19: una las municipales y la presentación de las candidaturas sí. dentro, como decíamos ahorita dentro de un plazo establecido en el calendario que fue lo que es lo que debe tener también cualquier tipo de elección entonces en, eh, en ese plazo estaba la presentación de candidaturas uh -huh. del nivel municipal porque las elecciones son el 18 de febrero Así es. entonces entonces eh, ahora nosotros concluimos Lo municipal eh, en, a, a partir de esta semana Empezamos con el tema eh, se De senadores ahí? y diputados eh, Y estamos en negociación eh, Con Alianza País Con los demás 22 partidos eh, en lo 22, que tiene que ver se sumaron con, dos más Son 23 con, con el PRM el Entonces, eh, abril, eh, en, en ese caso, caso abril, eh, es un récord. No doctor, no impacta en el electorado, porque mira lo que sal, te dice sal, el electorado. Sal, sal,
7: sal, doctor. doctor, Pedro quería hacer una pregunta. Eh, eh, sal, me voy, sal, voy a volver pues, un poquititico, maestro. Mire, yo tengo la información que con el tema del colegio, de la comisión. Hay cinco miembros en total y tres son del PRM que nunca se opusieron a ninguno de estos miembros. Volvemos elementos. al colegio. Sí, me, me dejo. Por eso pedí en el colegio,
19: Pero yo lo voy a repetir. Entonces, si no se opusieron a él. A mi hermano ¿Por qué querido? ahora se oponen? A mi hermano querido. No se opusieron porque eso no se notificó. Eso fue por secreto a las 12 de la noche. Pero fue esa comisión Entonces, que lo no se podía oponer porque no tenemos conocimiento. La plancha no tenía conocimiento. No tenía conocimiento. Ustedes tienen tres. Y yo te Bien. Eh, Volvemos
7: a la práctica. Edino el
19: cuerpo cómo oye, me expliqué oye, ese oye, tema del colegio. Eddie, no te voy a presionar, tú eres sí. mi hermano. No, lo que pasa es que eh, no encontraría una fórmula para alguien que no quiere a, comprenderlo. A, a la
7: oposición, para sí, que quien
19: no quiere comprenderlo Manuel. lo comprenda. No hay forma. Perdieron ella. Eh. Entonces, señora, señores, ya ese proceso lo ganó Joan López y Efa, sí. con alianza sí, sin mamá. alianza ahora si ustedes se lo, van ahora, a robar, lo es, ahora, ahora 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 lamentable
18: lo lamentable
19: es, es lo lamentable es el grado de politización en el que entró el tema y mi amigo el presidente Fernández dio un mal ejemplo al asumir un tema de un colegio de abogados
7: Paliza lo hizo también tratara. igual. Paliza lo hizo también el... igual. Bueno, paliza no si cantidad. No, cantidad. Y usted también, no, no, doctor. Y usted también, está doctor. No, todo. no. Está no, no, no. Si Leonel lo hizo mal, Paliza lo hizo peor. Porque Paliza militarizó el colegio. Paliza militarizó hizo el colegio. Yo estoy aquí. Pero Paliza no es candidato. Como yo estoy aquí. Yo
0: estoy aquí. Quédate y porque si no te voy a cortar. No me van a manipular pero, a mí. Por favor, deja que, deja, a mí no. A mí
7: no me pueden manipular. traele agua a no Pedro. Usted puede manipular a la ciudadanía. A Pedro Jiménez. Vamos a lo
0: que adelante. Esta parte te te agua No, de porque es
7: que mejor. mi amigo Manuel me quiere manipular okay, de okay, este lado. Pero, pero, pero a mí no. gracias a Pedro. Gracias hágalo
0: Vamos a ver lo que concluya. Que quería concluir con una idea. Adelante. Por favor, y después para tocar.
7: Usted
19: puede. un saludo. A mi querido amigo, eh, don Antonio Espallá que, que me honra con, sí. con estar aquí, es un amigo muy querido y, y uno de los eh, ejecutivos empresarios más brillantes que me honra con, con sí. su amistad. Mira, eh, es lamentable, realmente el propósito debe ser que el Colegio de, de Abogados funcione como un gremio y que en algún momento se pueda decir el ilustre colegio de abogados en un tiempo para la eso hay Asociación que sacar la sí ahí. pero nosotros difícil. tenemos que sacarla hay que sacarla no pero se eso puede difícil. manejar bueno, eso pero, hay eh, que, Manuel, que una, no, no, que para, tiene para, una pregunta, para, para terminar que entonces señores miren eh, lo que hizo el presidente Fernández ayer en dos escenarios distintos eh, es algo que no se ha producido en ningún lugar del mundo que un expresidente y candidato presidencial eh, de, se, se, se inmiscuya en un tema de un gremio, declare ganador y asuma eso como si fuera... El evento más importante de la nación
18: Tiene que ganar Yo el creo año. que refleja lo Refleja
19: refleja, presidente de un refleja La desesperación de la oposición Ajá. La desesperación Manuel. Como dicen eh, Tienen que bueno. agarrarse Hasta de un clavo encendido Para tratar de respirar En un momento En el que la, No tienen ninguna posibilidad De competir Manuel,
8: Tené Tranquilo, pero doctor la indefinición de ustedes aquí en el Gran Santo Domingo, sobre todo el distrito, la Greenberg la ha reflejado. Cuando mide por región, la mayor debilidad que tienen ustedes en la zona metropolitana. Primero, saber cómo ustedes piensan recuperar el espacio en esas plazas, ¿verdad? que son importantísimas. Y segundo, tengo información de que están conversando con Ramfio Trujillo. ¿Cuál sería el alcance de esas conversaciones?
19: No, eso no es cierto. No. Absolutamente incierto.
17: Atención, no, dice Eddie que es incierto que el PRM esté en conversaciones con Ramfi Sí, Atención, eso eh. es así. No lo estoy diciendo
19: como una forma de, de decir. Claro, que, no, pero no, no es estoy verdad. Estoy diciendo la realidad. La realidad. No ha existido absolutamente ningún tipo de conversación con Ranfi Trujillo. Ya nosotros hicimos las alianzas que íbamos a hacer. Eh, los cargos de elección popular que iban a ser utilizados en Alianza ya, ya fueron agotados en ese sentido el 20% por nivel de elección se agotó y nosotros no tenemos plazas para, para negociar eh, en Alianza eh, de modo que eh, eso está absolutamente descartado
0: bueno pues muchas gracias, muchas gracias, gracias ¿eh? al doctor Eddie Olivares, vicepresidente del PRM y su coordinador ejecutivo. ¡Cambio y fuera!
18: Tiene batería Dino aquí? Por supuesto. Todos están buscando
6: Dino, la batería que está bateando duro. Porque Dino consume menos energía en su recarga, da más amperaje y es de ciclo profundo. Por eso dura más que las demás. No sueltan gases contaminantes y vienen con sistema AGM libre de mantenimiento para que no cojas lucha y protejas tu medio ambiente. No es cuestión de color. Es cuestión de salud
9: Distribuye SupliBattery, una empresa del Grupo Germán Se
17: nos
8: pati. Es que cualquier pregunta que tú quieras saber Llama que aquí estamos para resolver Marca la disco 737 Y te ayudaremos en un 2x3 Tenemos una oficina virtual Cualquier proceso tú podrás realizar consulta, trapaso
17: requisitos Y si sí, tenemos a Sofía, tu asistente virtual Te va a ayudar en la
20: página web también Facebook y WhatsApp. Con los canales alternos de servicio de podrás acceder desde cualquier lugar más rápido, fácil y directo. Senasa, nuestro compromiso es tu salud. Black Friday ha llegado a Tiendas Antonis y trae consigo ofertas emocionantes. Compra 3 mil pesos o más y gana una Hyundai Icona híbrida. Duplica tus posibilidades con marcas participantes. Promoción exclusiva para Socios Antonis Club Plus hasta el 31 de diciembre de 2023. Para más detalles, visita tiendasantonis.com y sus redes sociales. Tiendas Antonis, 45 años contigo. Color y textura
2: Te acompañamos en cada paso, en cada meta, buscando siempre hacerte todo más fácil. Por eso, en Banco Santa Cruz, mejoramos tu app y tu banca en línea. Ahora más simples e intuitivos de usar. Porque juntos es más simple. Descarga o actualiza tu aplicación en App Store, Google Play o App Gallery. Banco Santa Cruz. Juntos podemos.
20: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
18: Me cuesta admitirlo, pero yo fui uno de esos. En la escuela y en el barrio, atento a coro, le hacíamos maldad a las niñas. Un corito dique
17: sano, hasta que nos dijeron lo de Jenny. Desde entonces, no lo olvido y jamás lo a hacer.
3: La igualdad entre
20: mujeres y hombres es posible. Cuenta con el Ministerio de la Mujer para conseguirlo. Con las acciones de sensibilización y formación, lograremos una cultura de paz e igualdad, con derechos y respeto, evitando situaciones de abuso que puedan terminar en desgracias. Conoce más en mujer.gov.do o en nuestras redes sociales mMujerRD. Llama al 809-685-3755. Ministerio de la Mujer. Estamos cambiando.
3: ¿Tienes deudas tributarias? Esta es tu oportunidad. Paga el 70% del impuesto sin recargos ni intereses para deudas determinadas. Para deudas ordinarias, paga el 100% del impuesto más 6 meses de intereses sin recargos. Aplican deudas desde el 2016 hasta el 2021. Las facilidades de la Ley 5123 estarán vigentes hasta el 20 de diciembre del 2023. Dirección General de Impuestos Internos cercana y transparente. Con Leasing
20: Operativo de Eurocar, las empresas, instituciones o proyectos se ahorran la inversión en la compra y administración de vehículos. Leasing Operativo de Eurocar les acompaña con un servicio profesional experto en gestión de flotas. Disponemos de la flota más diversa, adaptándonos a sus necesidades, con múltiples ventajas de ahorro, control y flexibilidad. Leasing Operativo de Eurocar, soluciones de movilidad para su empresa, institución o proyecto. Coticia ahora 809-688-2121 El
3: Ministerio de Industria, Comercio y MIPIME en alianza con diversas instituciones públicas y privadas presentan el evento digital más completo del Caribe Encadena.do, la primera feria virtual de encadenamiento productivo que será celebrada los días 17, 18 y 19 de enero del 2024. Un evento de networking que utiliza la inteligencia artificial para formar alianzas estratégicas entre suplidores y vendedores y así crear e impulsar nuevos negocios. Súmate ahora a este innovador evento. Regístrate gratis hoy mismo en www.encadena.de. Este lunes 4 de diciembre,
20: el Checkset recibe la Navidad en una noche única. Con la presentación en vivo del Galáctico, Toño Rosario. Lunes 4 de diciembre, tu cuquito. Toño Rosario, con sus mejores éxitos en el Jackset. Ven y que no te lo cuenten. Toño Rosario en Jackset. La fiesta inicia a las 10 y 30 de la noche. Información 809-535-4145. WhatsApp 829-761-3145. Lunes 11, Elvis Martínez.
16: ¡Felicidades! La
20: noche a
16: mí me dijo que llegue el amanecer y en el cielo se anuncia la salida
13: del astro rey el sol de la mañana
0: el sol de la mañana el sol de la mañana el sol de la mañana son 106.5 10:44 minutos no allí adelante gracias don Julio
9: Martín esposo muy buenos días nuevamente a todo el país y por supuesto a este equipazo del sol de la mañana Miren, rápidamente, rápidamente, porque el tema principal que tenía eh, para hoy Lo voy a dejar para mañana porque es un tema eh, que mantiene su vigencia en el tiempo Solamente quiero señalar en el día de ayer el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, estuvo visitando la provincia de Lias Piña y también estuvo en la provincia de San Juan. Yo creo que Joan tiene un video de San Juan, de una caravana junto a Lenin Lenin Valdés. Perdón, Lenin de la Rosa. Lenin sí. de la Rosa. Ahí el candidato a alcalde. Esto fue allá en San Juan el apoyo, el respaldo, tanto a la candidatura de Lenin de la Rosa como próximo alcalde de San Juan de la Maguana, así como de Abel Martínez, presidente. También una manifestación de esta misma naturaleza eh, ocurrió en Elías Piña, donde pudimos ver también participar a Diana Sánchez Roa, vimos al actual senador Iván Lorenzo eh, en esa caravana de Elías Piña. Y el sábado, el sábado estuvo Abel Martínez y nosotros tuvimos la oportunidad de acompañarlo eh, en ese recorrido. En la provincia de Monte Plata estuvo visitando eh, a los alcaldes, a los candidatos alcaldes del Partido de la Liberación Dominicana. Por ejemplo, en Mamatingó estuvo visitando a Antolín Beltrán. En Los Botados estuvo visitando a Juan de León Quiquilo. Estuvo visitando en Yamasá a Cruz David, en Boyá a Claudio Paulino, Ronito, que es el director del Distrito Municipal de Boyá, eh, Abel Martínez también estuvo allí visitándolo, en Monteplata, Municipio Cabecera, estuvo con Héctor Figari, en Sabana Grande de Boyá, estuvo con Marcos Tavares, Marcos Tavares que ya fue alcalde hace eh, muchos años, pero que ahora es el candidato de la Alianza, y bueno, eh, tiene una fuerza increíble su candidatura en Sabana Grande de Boyá, eh, que lo, lo colocan como el preferido en este momento. Está, estuvo también finalmente, y ahí, ter, ahí terminó el recorrido en Monte Plata el, jueves, el sábado, perdón, estuvo en Majagual visitando a Pedro Rumardo Abreu, que es el candidato... De Mahagual, del Partido de la Liberación Dominicana. Finalmente, señores, no sé si ustedes pudieron ver unas imágenes que estuvieron circulando durante este fin de semana en las redes sociales, donde un repartidor, un repartidor de una empresa importante, un repartidor de comida de una empresa muy importante, lamentablemente fue víctima de un atraco. Ese, ese joven fue víctima de un atraco para quitarle, sí. qué sé yo, el dinero, el celular, el motor. Y eh, aparentemente los delincuentes o, o le dieron una estocada o le dispararon a este joven porque parece que él se resistió a ese atraco. Eh, yo creo que Joan tiene algunas imágenes. Sí, la, la estaba colocando. Ahí están las imágenes del joven tirado en el pavimento. Eh, cuando los, eh, los delincuentes, esos antisociales, trataron de robarle. Esa sombra es porque hay unas imágenes eh, que no debemos, no debemos presentar, ¿verdad?, para que la gente no vea esas imágenes tan fuertes, tan crudas. Bueno, pues, ¿qué es lo que yo quiero señalar con todo esto? Lo primero es que ese joven duró más de una hora tirado en el pavimento sin recibir asistencia. Se llamó desde el primer momento al 911. Pasó más de una hora. Más de una hora y el 911 no llegaba. No llegaba. La gente le decía a la policía que le permitieran llevarlo ellos en un vehículo. Y la información que tenemos es que los agentes de la policía que ahí estaban... Supuestamente se negaron rotundamente a permitirle a las personas que llevaran ese muchacho a un hospital en las condiciones que él estaba y, y se oye en el video se oye cuando le dicen pero dejen que lo lleven que tienen ya mucho rato ahí y el joven revolcándose eh, en el pavimento del dolor de, 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 la, de la herida que le hicieron estos delincuentes y la última información que recibimos, ojalá y no sea así, ojalá y nos haya sido eh, una información eh, equivocada la, la que nos dieron, pero la última información que recibimos fue que el joven falleció. El joven falleció lamentablemente porque no recibió la atención médica en el momento adecuado, porque se perdió más de una hora. No estamos hablando de que se perdieron 5, 10, 15, 20 minutos o media hora. No, 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 no. Se perdió más de una hora sin que llegara a ese lugar, sin que llegara a ese lugar una ambulancia del 911. Pero tampoco permitieron que la gente lo llevara a un hospital, por Dios. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, entonces, eh, yo creo, y por eso es que a cada rato eh, vivimos haciendo señalamientos a la forma en cómo se ha estado operando durante los últimos años el sistema de emergencias y seguridad 911. Mírenlo ahí, otro caso más. Pero ese es un caso doble, porque ahí está también la delincuencia. La delincuencia que dice este gobierno que ha enfrentado y que ha reducido. Mírenla ahí. Pero eso pasa cada rato aquí en este país. De que a la gente la, la atracan para quitarle lo poco que tiene. La atracan para quitárselo. Y si se resiste, lo matan. Como el caso de este joven repartidor de comida de una empresa importante que opera en la República Dominicana. Entonces el 911 no funciona. Pero entonces a quien dirige el 911 le dan otra responsabilidad adicional. Lo ponen como director del Intran. O sea, usted no puede con una cosa y le ponen otra. Como que no hay más gente, como que no hay más personas en el partido de gobierno que puedan ocupar esa posición, que puedan estar uno en el Intran y otro en el 911, sino la misma persona en las dos instituciones, cuando no ha demostrado lamentablemente, no ha demostrado eficiencia en el manejo de la primera institución, me refiero al 911, uno uno así que es muy penoso lo que ha ocurrido con este joven de verdad lo lamento muchísimo y ojalá ojalá que esto no vuelva a repetirse de que una persona resulte herida tenga que esperar más de una hora hasta prácticamente morir o morir y también que si alguien quiere llevar a esa persona a un hospital, si hay ciudadanos que quieren llevar a esa persona a un hospital para salvarle la vida, que las autoridades no lo impidan, porque si ustedes no
0: pueden, dejen que otros lo hagan. Don Virgilio, adelante, adelante Don Virgilio
18: hablando es que uno se entiende. Gracias Dígale a todos los que, que país, nos escuchan. ¿Qué
0: piensa de Grinberg?
18: <ríe> todo lo que nos escuchan a través de este sol, de la mañana de sol 106.5, RCC Media, la Catedral de la Opinión en la República Dominicana. Eh, muchas cosas hoy y entonces el tiempo es corto y teníamos varias cosas y algunas llamadas que distorsionaron el rumbo normal del programa, pero para eso es este programa. Primero, eh, lo que vi en Santiago... Y la entrada de Santiago y las inversiones de Santiago que está haciendo el gobierno eh, Importantísimas, todas las inversiones que se anunciaron ayer 56 proyectos eh, invertidos ya hechos en el corazón Estamos hablando del INAPA, unos 1450 millones de pesos también en Santiago Estamos hablando de medio ambiente eh, se ha invertido 44 millones de pesos en nuevos espacios jardín. El Miderec también que ha hecho inversiones importantes. El MIBET, que ha realizado inversiones cercanas a los 2 mil millones de pesos y sobrepasa más de 5 mil soluciones habitacionales en Santiago. Obras públicas con 11 mil millones de pesos en soluciones viales, carreteras, asfaltado, eh, más unas 24 obras en total, y al fin, al fin, un gobierno, como dicen los santiagueros, que yo no soy santiaguero, pero me siento como parte de Santiago, al fin, un gobierno le retribuyó a, a Santiago lo que Santiago aporta al PIB. Al fin. Un gobierno le retribuyó. Ahí estamos viendo la entrada de Santiago. Eh, ahí vemos cuatro carriles a cada lado. Eh, ese jardín eh, bellísimo ahí. Y esa entrada que era un total caos en Santiago donde se hacía un cuello de botella gigante. Y ustedes lo ven ahí, la, el remozamiento de toda la entrada de Santiago eh, que ayer fue entregada por el ministro de línea sesión, y con el presidente de la República, pues don Luis Abinader. Y todas esas inversiones que ustedes oyeron en Santiago, 77 mil millones de pesos en inversión en Santiago, eso solamente lo ha hecho este gobierno. Miren, con respecto al Colegio de Abogados, ¿ustedes saben lo que yo pienso de esos gremios? Me he referido al Colegio Médico, Colegio de Abogados, gremios para mí están actuando, no parecen gremios profesionales, pero es así que este país eh, le ha permitido a esos gremios operar. Lo que pasó ahí, pues deja mucho decir de la clase. Yo sé que eso no solo... Los abogados con prestigio entiendo que no participan en eso precisamente por lo que eso representa. Ahí se intenta hacer un cambio Luego de lo que usted sabe que ha habido ahí En ese colegio eso está Lo que era Se intenta hacer un cambio, se intenta hacer algo Y ahí lo que pasa es un, un desastre Cuando yo veo eso en la clase En la clase eh, eh, De los abogados Yo lo que hago es que siento una profunda pena Me da Me da pena que ese sector Que debe ser un sector prestigioso Sector que maneja las leyes La justicia ¿Eh? Y que eso esté ocurriendo ahí Y que ahí lo que haya es falsificación Que fulano falsificó un documento Que el otro depositó a un ahorro Una alianza que no era una alianza Una vaina que no era una vaina y, y toda esa truchimanería Que se nota ahí Pues eso lo que da es asco Y que me disculpen los amigos abogados Que yo tengo No se vayan a sentir ofendidos Ni malitos con eso Pero a mí eso me da pena y asco Ahora lo que puedo decir algo de, de el amigo Trajano Potentini, él vino aquí y se sentó ahí. En esa silla se sentó ahí y él dijo que él iba como el obelisco hembra, solo como el faro a Colón, solo como la luna. Ahí está el video. Yo lo tenía en Q pero no hay tiempo, no hay tiempo. Pero él dijo solo, ahí sentadito, ahí, ahí, en esa esquina. Él lo dijo. Entonces no puede venir a inventar cosas porque ya a confesión de partes, relevo de pruebas, ya usted lo dijo. Y todo eso que se aventuraron los partidos políticos y los líderes políticos como, como el expresidente Leonel Fernández y luego Abel y luego todas esas cosas. De verdad, de verdad, el, el, el momento mágico de Disney le, se le vio feo. No, me, no se metan en eso porque usted sabe que eso es truco. Truco y cámara. Y al final, eso iba a quedar ahí. Y va a quedar como está. Y el presidente de eso se llama Joan. Y se, eso, ustedes lo van a ver, ¿eh? Y van a quedar feo Y ahora van a decir que eso fue eh, un abuso político. Y yo sé que ustedes quieren pescar. Y les vi. Yo les vi. ¿Ustedes saben que yo les vi? Le leí lo miau, como dicen en el campo. Le leí lo miau. Ya yo sé lo que ustedes hicieron ya ustedes, ustedes hicieron eso para hacer un show con eso para hacer un show y ustedes saben que ese show ya no le va a quedar porque yo lo estoy velando eso es que ustedes que hacer un show político ustedes saben que no ganó nadie que no había alianza no había nada están buscando pequeños ríos revueltos y al final el presidente de eso va a ser Joan. pero eso es todo lo que tengo que decir con respecto a, esa, a ese asunto y a esa porquería que han querido hacer de eso y ojalá y ese muchacho que ganó, Joan, pueda rescatar ese colegio y que prestige y que se vuelva un, un organismo un, un colegio lo que debe ser un colegio así que yo espero que llegue también eso al colegio médico algún día yo espero que llegue a todos los eh, gremios de profesionales para que ustedes mismos no se falten el respeto porque de verdad que eso da vergüenza miren Ahora, con respecto a la Greenberg, yo con respecto a la Greenberg, ustedes sabían que yo respeto todos los métodos de cuentas. No necesariamente estoy de acuerdo con estos datos, me parecen interesantes. Eh, quiero profundizar y pedir algunos datos extras porque en la ficha técnica. Pero usted, eh,
0: usted hasta ahora le han gustado todas las encuestas. El todas que las más, encuestas el que más le gustan las encuestas que no, usted no, pero que viene presentándolas todas. Pero es que me en Pero, pero, pero,
18: pero un momentito Pero un momentito, momentito, maestro, pero es que esta encuesta a mí me gusta. Ah, ok, okay. Pero, a mí me gusta, pero no estoy, pero yo puedo estar de acuerdo o no de acuerdo, pero a mí me gusta esta encuesta, por eso estoy hablando de ella,
0: ah okay, okay.
18: Porque estoy hablando a favor de ella. Y entiendo que es un... Eh, lo que no entiendo es eh, por qué eh, la muestra... Usted se
0: sabe como 10 del De nombre desconocido, usted se sabe como 10 encuestas. No, ¿verdad?
18: no, no, pero oiga, eh, sí. yo que no sé, maestro, por qué hicieron una... La muestra fue de 1067 encuestas. Uh -huh y 730 de, eh, es de más o menos un 3.0 y un 3.6 porcentual respectivamente en intervalo de confianza, el 95%. No sé por qué lo hicieron así cuando la media usualmente es de 1.200, pero eso está bien, eso es eh, la, la muestra. Sí. Eh, y ellos dicen que fue hecha del 18, del 12 al 18 de noviembre, antes de las tormentas... Eh, de finales de noviembre, y la encuesta fue diseñada y analizada por Greenberg, Cleland, Rosner. O sea que ellos hicieron ese campo con respecto a eso. Y me voy a, ver, a referir brevemente. Miren, eh, el presidente Luis Abinader en el Most Likely Voters, o sea los, voto, los votantes probables, los que votarían, tiene un 49%. Si usted entiende el promedio de las encuestas prestigiosas, incluyendo las dos encuestas prestigiosas de RCC Media, tanto la Gallup como RD Elige y otras tantas del mercado que ya han salido, ustedes notarían que el promedio del presidente ronda el 51%. Un 51% a esta fecha... Para lo que está sucediendo y como la oposición se ha visto lenta en su avance, porque estamos viendo los mismos números de la oposición, de hecho, el único número diferente que yo veo aquí es el número de Abel Martínez, que yo lamentablemente no es la única encuesta donde yo veo a Abel Martínez con un 17. Es la única encuesta. Abel Martínez debe estar contento hoy porque es la única encuesta que yo he visto que Abel le da un 17. Es esta encuesta porque Abel yo lo he visto rondando entre el 13 y el 11 Nunca lo había visto en un 17, pero eh, nada, eso dice la Greenberg, una encuesta eh, prestigiosa, una encuesta que eh, da números interesantes, pero yo estuve revisando un dato, porque yo tengo todos los datos de las firmas encuestadoras y sus desviaciones en relación a los resultados presidenciales del último 5 de julio, la última referencia electoral que 2020. nosotros tuvimos. Y la última encuesta, y la tengo toda aquí, miren, eh, Gallup, por ejemplo, eh, la desviación de Gallup, de la última Gallup que se hizo en esa fecha, fue de un 3.9. Esa fue la desviación con respecto a la realidad el Centro Económico del Cibao fue de un 4.3. La Socbi de un 5.1. Mercado y Cuantificaciones tuvo un 5.1. Y así puedo seguir. ABC Marketing un 8.4. Ahora, Mark Penn un 10.1. Eh, pero cuando voy a la Greenberg... Para tomarlo como referencia, no es el caso, no tiene que ver el caso con esta encuesta. La diferencia que encontré, la desviación que encontré con la Greenberg fue de un 13.3. O sea, ellos estuvieron alejados de, eh, de, de la cuantificación real de las elecciones por un 13.3 y su margen de error en aquel momento eran de un 2,8 o sea que la diferencia de ellos fue muy amplia y si le quito el margen de error fueron 11 y tanto o sea que ahí tengo mis serias eh, dificultades yeah. para eh, poder decir la precisión de ellas no está en el top 10 de las que dieron la precisión pero como todo es una herramienta del trabajo y ojalá y publiquen algunos aspectos más para uno pro poder profundizar en este tema
0: Buenos días, buenos días, adelante Buenos días
2: Sí. Estamos hablando de aquí, de lo alcarrizo Adelante Oh, pero esa encuesta Demasiado le da a Luis, porque a mí nunca Me han encuestado Y, y, y yo veo, dije, que Luis Luis, la gente loco por salir de Luis Loco la gente está por salir de Luis que Mira, este a, viendo
18: eso allá. que tú dices gracias. De salir de Luis, no, pero gracias. espérese maestro, una pregunta, no, que yo no, quiero hacer gracias, gracias. No, para que él me diga, ¿cuál es tu partido? Bueno, él se fue ya, buenos días, adelante partido? Bueno, sí.
5: ahorita día Pedro que citó el caso de Hipólito Mejía que le llevaba a Danilo por recordar sí. que Hipólito estaba en la oposición. Ningún partido que ha llegado en el gobierno a un 40% ha perdido las elecciones Hipólito estaba en la oposición. Cuando, Perfecto. Eh, cuando Leonel se tiró al ruego, ahí fue que definió todo. Pero en la oposición, en el que está abajo no tiene forma de recuperar.
9: Bien, para, Buenos este, días. Mes, para este mes, en el año 2015. En el año 2015 Danilo tenía más de un 50%.
0: Bien, es correcto. Buenos días. Buenos días, buen día, don Julio. ¿Cómo sí. está ¿Y el equipo? Ah, Danilo, ¿cómo está la cosa? <risa> Saludos, Danilo. Está bien, está, está muy bien. Pero Danilo es nuestro amigo de fuera. Danilo Cruz sí.
14: ah.
2: Adelante. Eh, Julio, yo quiero que las autoridades le pongan atención al asunto del sobrepeso los camiones. Solidarizarnos desde aquí con esa familia que perdieron sus seres queridos en ese aparatoso accidente donde se ve que el camión, el sobrepeso no le permitió frenar. Y, y además del sobrepeso, el pintado del, del cristal delantero, no sé a quién se le ocurre en la República Dominicana eh, pintarle el cristal delantero a los vehículos.
17: Y faltan otras variables, Danilo. El, el síndico de Quitasueño dice que había un, una, un agua eh, residual con, con grasa con, que está atravesando la carretera y que él tiene un conflicto con el síndico de Jaina porque no se ponen de acuerdo a quién le corresponde limpiarla. También están los ahí neumáticos hay, que no servían.
2: Ahí hay tres cosas. La velocidad sobrepeso y un chofer chateando o descuidado y los marco?
17: neumáticos porque qué fricción de agarre van a tener esos neumáticos si aquí del 2015 sí. no se revisan técnicamente los vehículos un
5: gran abrazo para todos así bueno, es pues a ti gracias, que, que gracias. Haces esos
0: aportes interesantes muchas gracias muchas gracias amilo buenos días adelante buenos días buenos días
4: gómez de Villamella adelante Abinadel se va a llevar una sorpresa él cree él está muy inflado él cree que está ganado 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 ¿eh? mira hablando de
18: inflaciones y de cosas sí, que tú sí, estás gracias. hablando de así de de tiny inflado. ¿cuál es tu partido mijo se fue Villamella, buenos <risa> días adelante saludos buenos días no, no vas a preguntarle estoy. nada a nadie
11: adelante voy a tuyo. Bueno, estoy saber. llamando para reportar un asunto que está saliendo ¿cuál es lo que está pasando ahora mismo es con perdón a esos gente, de la DGC que hacen un excelentísimo trabajo y a las demás
8: instituciones, pero la manzana podría, hay que sacarla del grupo ahí hay un hombre en la DGC que tenía que estar fuera con Hugo Vera también, que es mano derecha del ITAIRE, de la OTT haciendo daño y falsificando compañías entrándola ahí Ey, no, 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 eso,
0: no, hermano, gracias. así no cuidado con eso gracias, gracias, a propósito, vámonos inmediatamente con Hugo, ya Hugo está por aquí cami fuera